0: El show.
1: En esta vida nadie se quiere morir. Quisiéramos quedarnos para siempre, ser eternos. Pero desgraciadamente eso no es posible. Dicen que cuando uno va a morir... ...te pasan como una película, una película rápida por tu mente... ...donde ves todo lo que viviste en un 2 por tres. La pregunta del millón es... ...¿quién vendría o quién sería la primera persona que vendría a tu mente en caso de que tuvieras que, que fallecer. ¿Qué pregunta tan difícil, tan sin ganas de responder, no, señor Andy Valdés?
2: Sí, sí, muy, muy
3: difícil, Alex, porque nadie quiere hablar de, de la muerte, todos queremos hablar de la vida, pero yo pienso que mis hijos, para mí me vendrían mis hijos porque... Pues imagínate, Alex, este, pues uno siempre trata de que ellos tengan lo mejor o de que pues estén bien y pues sí, miría como diciendo qué, qué va a pasar con ellos. Aparte de esto, pues ustedes no lo saben, Alex, pero mi hija sufre de depresión y, y yo la verdad este, siempre día a día le pido a Dios que mi hija esté bien porque estando bien ella, pues todos
1: estaríamos claro, bien. Claro, y, y bueno, pues yo no sé qué sea de los muchachos hoy, ¿por qué tanta depresión mi Omarcito está pasando por lo mismo? La pregunta aquí es... ¿Qué hay de diferencia entre nuestra juventud y la de los chavos de hoy? Porque en nuestros momentos de, de juventud no, no pasamos por esos cuadros, Aníbal. Al menos un servidor, ¿no?
3: No, no, y, y también un servidor tampoco, Y, y pero es que son, son otras épocas, Alex, como como tú bien apuntas ahora la, la tecnología y todo esto pues ha cambiado pues los momentos ¿no? ahora ya no pasa por ti quién iba a jugar a la vecindad o quién te sacaba al menos a tomar un helado o con los cuates al cine y eso y ya todo está todo está en un teléfono
1: mi Alex también. Desgraciadamente bueno señoras y señores aquí está entonces la respuesta de Andy Valdés, quién sería el primero en venir a su mente en caso de que tuviera que fallecer y esta reflexión se llama Cuando me muera Cuando yo me duerma Respeta mi sueño, por algo me duermo, por algo me he ido, si sientes mi ausencia, no digas nada, y casi en el aire, con paso muy fino, búscame en la casa, búscame en mis libros, búscame en mis cartas, ponte mis camisas, mi suéter, mi saco, te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama, y cuando haga frío, ponte mis bufandas. Te puedes comer todo el chocolate y beberte el vino que dejé guardado. Escucha ese tema que a mí me gustaba, usa mi perfume y riega mis plantas. Si tapas mi cuerpo, no me tengas lástima, corre hacia el espacio, libera tu alma. Palpa la poesía, la música, el canto y deja que el viento juegue con tu alma. Cuando yo me vaya, no quiero que llores. Quédate en silencio, sin decir palabras Vivo en tus recuerdos y reconforto tu alma Si me extrañas mucho, disimula el acto Búscame en los niños, en el café, en la radio Y en el sitio, ese, donde yo me ocultaba A veces es más triste vivir olvidado Que morir mil veces y ser recordado Cuando yo me duerma, no me lleves flores a una tumba amarga. Cuando yo me vaya, extiende tu mano, y aunque no me veas, y aunque no me toques, sabrás que por siempre, estaré a tu lado. Entonces, un día, sonriente y vibrante, sabrás que volví, para no marcharme. Una enfermera contó que, ha visto morir mucha gente en el hospital, y no ha escuchado a nadie decir, me gustaría quedarme para, seguir trabajando más. ¿No? Lo único que dicen, me hubiese gustado haber compartido más tiempo con la familia.
4: El genio Lucas.
1: Esta canción la conocemos nosotros como un gato en la obscuridad. Yo siempre pensé que esta canción la había escrito Roberto Carlos, pero no. Es una canción italiana que se llamaba, o se llama mejor dicho, porque hasta el día de hoy la siguen tocando, al menos en Italia. Un gato en la obscuridad en realidad debería de llamarse un gato en el azul porque en italiano se titula un gato en el blue pero a la hora de la traducción dijo Roberto Carlos yo me hice bola y al final le puse un gato en la obscuridad una canción escrita originalmente en italiano bueno pues que fue un gran éxito también en español la primera vez que Roberto Carlos cantó un gato en la obscuridad fue en el festival de San Remo en 1972 ¿Qué más pasaba en el mundo en aquellos días? Cuéntanos, Omar Fierros.
0: En el mundo del cine, Clint Eastwood sale con la famosa cinta Joe Kidd. Joe on Joe Kidd
5: here.
0: El 26 de mayo, el equipo de fútbol holandés Ajax consigue su segunda Copa de Europa tras derrotar al Inter de Milán por 2 a 0.
5: Sensacional. Oh. Spielstand hier im
0: Olympiastadion. Ajax. En Estados Unidos inicia sus transmisiones el canal HBO. Camino Sexto sale con el disco Solo un Hombre.
6: Yo sigo entre mis sueños, mordiendo mis palabras.
0: Nacen artistas como Chantal Andere, Shaquille O'Neal, Jennifer Garner, Sinadín Sidán, Sofía Vergara, Cameron Díaz, Kate del Castillo y Juanes.
7: ¡Una flor! Voy a regalarte esta noche de luna llena para confesar.
1: Y en un día como hoy, pero de 1940, no nace Vicente gusta, Fernández. Hoy no también no celebra su cumpleaños una... Javier López Chabelo. y en un día como hoy, pero de 1948, nace José José. Vaya que tiene mucho trabajo el día de hoy el señor Andy Valdés en el baúl de los recuerdos quien ya también llegó desde muy temprano. Señoras y señores, ¡Nos ponemos de pie para recibir a
5: la Diva de México! Los chismes de los famosos
8: y de los no tan famosos los tiene la Diva de México. ¡Dios mío de mi vida!
1: ¡Buenos días, mi genio genio! Con todo su equipo de trabajo, desde muy tempranito ya está con nosotros la Diva de México. Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
8: ¿Y qué nos trae esta mañana, Diva? Pues sigue la noticia que ayer corrió como pólvora. La detención del artista, del actor Ricardo Crespo. ¿Quién es Ricardo Crespo? Un actor que lamentablemente pues está envuelto en un escándalo porque le hizo daño, según a su hija. ...abusó sexualmente de su propia hija... ...desde diciembre a este actor... ...lo denunció su esposa... ...el actor... ...cantante... ...en los últimos años... ...pues eh, ha trabajado... ...que ha estado en Garibaldi... ...que ha hecho series de televisión... ...Ricardo Crespo... ...ahí usted búsquelo en las redes sociales... ...en el internet... ...ahí meta a Google... ...para que sepa quién es... ...dicen que en diciembre... ...la pareja sentimental... ...le dijo, pues, te voy a denunciar... ...abusaste de una menor, 14 años... ...su hija, su propia hija... ...qué fuerte historia... ...esto de verdad te, te hace... ...ahora sí que caras vemos... ...corazones no sabemos, como dice ese dicho... ...como dice el dicho, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos... ...tengan mucho cuidado... ...con quién deja usted a sus hijos... Pero ahora sí que no se puede confiar ni en el, uh, ni en el padre. Por favor. Porque el propio padre, imagínate. Qué, qué monstruosidad. La señora Gloria Trevi... ...es bien conocida por ser una cantante... ...pues que, que enciende el escenario. Pero la entrevista en el Mamás Latinas... ...y dice que hace todo lo que esté a su alcance... ...para proteger a sus hijos del bullying. ¿ve? Y que no les pase nada malo, como toda, toda mamá... Ella es muy famosa, está en, en el blanco de todas las miradas. Y créeme, hay mucha gente infame. Quien sea, ¿cuántas veces ahí no decían que a Maribel Guardia, eh, a, a su chamaquito, le decían... ...mira tu mamá cómo anda eh, en bikini o enseñando? Porque se burlaban de, de, de la mamá. Hay niños muy crueles. Y Gloria dice, he querido protegerlos. Pero más allá del escándalo de, las, de, de, de Gloria Trevi o de lo que se dice o se puede decir de ella hay una madre que adora a sus hijos. Muestra esta faceta en Mamás Latinas, y ahí en Macal, en Texas, donde ella radica con pues, su familia, su esposo, es una mujer alejada de ese, de, 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 de ese monstruo eh, que ve en el escenario. Es una mujer tranquila y dedicada al hogar. ¡Qué bonito! Gloria Trevi. Porque Gloria Trevi es el personaje que ella se crea ...para ser explosiva en el escenario... ...pero abajo es Gloria de los Ángeles... ...una señora que va a las juntas... De la ...que va a comprar mandado... ...que le cocina a su esposo... ...y todo lo que tú quieras... ...guapísima... ...oye Sofía Castro... ...la hija de la gaviota... ...asegura que sufrió violencia de un ex... ...ella no quiso decir quién era... ...que fue muy difícil para sus papás... ...que ella estuviera viviendo algo así... Pero no me voy a quedar callada, dijo la artista de 24 años, que fue violentada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya que ya me calle, que el rato venga. Ah, bueno, ya me voy. Al rato regreso, porque ya tienen que poner reflexiones y canciones alegres. Muchas gracias. Así que ya me voy a callar el pico. ¡Sas, culebra! Que Dios los bendiga. ¡Los quiero! ¡Muah! Ya ve, para
1: que no le digan ni no, no le cuenten, a lo mejor le mienten. Ella fue la diva de México. Gracias, diva. Aquí la esperamos más adelante. Muchas gracias, mi genio Lucas.
0: <risa> Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor.
1: Como tú eres
8: la Catrina. Esa señora debería estar en un manicomio.
0: El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. el Pecas con la chispa de buen humor.
9: Había una vez una pareja que se llamaban... Sinceramente Ay, brindecito Oh, pues vamos a echarnos un brindis Que esto que el otro? Salud Ándele, mi pecas Vino, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Vino, dulce tormento ¿Qué haces para afuera? Vente para adentro Ya <risa> te la sabes, por ahí andas <risa> Ah, pues ¿Cómo se dice entonces?
1: Se dice, para todo mal mezcal, para todo bien también. Y si no hay remedio, pues litro y medio.
9: Ay, ya ves, él sí sabe, Peca. Cómo le gusta <ríe> a mi delante de, a mis costillas, ah, señor, ya, peca, me... dale
4: la oportunidad también, corazón. ¿Cuál es el colmo
9: de un pelón? A el ver, colmo ¿cuál de... es el
4: colmo de Lupillo Rivera? ¿Cuál es el colmo de Lupillo Rivera? No sé, mi corazón, ¿cuál que es? Que le vaya
9: de pelo, señor. <ríe> <ríe>
10: <ríe> <ríe>
9: eh, cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a gozar, que te saquen a apretar! ¿Cómo
4: la ves, señorita Román? Luego dices que el señor no tiene que hacer pecas.
9: ¿Qué pasa si avientas un, agua, un pato al agua?
11: ¿Qué pasa si avientas un pato al... se va a mojar todo pecas. No, pues nada. nada.
1: Aplausos para la gente que ya nos llamó al 1877-354-3646. Ahí está Laura García teniendo sus llamadas con todo el gusto del mundo. José Francisco Ortiz vive en Guanajuato, celebra su cumpleaños y su familia quiere que lo saludemos el día de hoy. Elvira Naranjo en Broly, California, de su hijo Osvaldo. Amer Plancarte de su amigo Abraham de Santana, una reflexión de ánimo, murió su mamá el 9 de febrero, caray. Socorro Ontiveros en, en Torreón, Coahuila, luz de su cumpleaños, a nombre de su hijo Rafa de Las Vegas, Nevada, César Campuzano de Carolina del Norte, de su mami Margarita, están escuchando la radio en el trabajo, ella quiere desearle feliz cumpleaños, con una reflexión, cumple 18 años, vamos a ponerle el mensaje que dice orden en casa, ¿la ha escuchado alguna vez, Oiga?, ¿es algo que, que nos hace falta muchos de los padres de hoy día?, de dejar las reglas bien claras y bien establecidas en el hogar. Felicidades al muchachón César Campuzano, que espero que sea un buen muchacho y no le quede el saco en este mensaje. Querido hijo, mientras vivas en esta casa, vas a obedecer las reglas que tenemos en ella. Cuando tengas tu casa, espero que tengas la suficiente madurez para crear tus propias reglas de responsabilidad. Aquí no gobierna la democracia. Yo no hice campaña electoral para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios. Y yo acepto respetuosamente el privilegio y la enorme responsabilidad que esto implica. Al aceptarla, adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre. Yo no soy tu pana, tu cuate, tu valedor. Nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas, pero no somos de la misma gallada. Soy tu padre. Y eso es 100 veces más que un amigo. Sí, también soy tu amigo, pero estamos en niveles completamente distintos. No es que te esté diciendo que soy un general y tú un soldado. Es decir, no te voy a alcahuetear con la excusa de no perder tu amistad. En esta casa harás lo que tu madre y yo sugiramos. Y aunque puedes cuestionar nuestra decisión, lo que se te diga estará por encima de tus deseos. Porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor. Pobre de ti que te tocaron unos padres irresponsables. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en mí, tu padre.
0: Andy Valdés en acción. Un saludo
1: para la gente que va manejando a esa hora del día con mucho cuidado. Por favor, más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. La mayoría de las personas piensan que por solo tener dinero la gente debe de tener un buen carro. No, los ricos no piensan así, ¿eh? La gente rica prefiere invertir y después se pueden comprar un buen carro. Pero la gente que tiene otra mentalidad, que es pobre pero tiene mentalidad de rico, se endeuda con un carro carísimo, yo no sé cómo le hacen para dar los pagos, y pues después se las ven apretadas y tienen que regresar el carro. Seamos como los ricos, primero hay que invertir y luego comprar, ¿no, señor Andy Valdés? Digo, yo nomás digo. Yo no da, yo nomás digo, como dices tú, mi querido Alex,
3: pero tienes toda la razón. Hay que, pues, eh, ahora sí que organizarse y pensar bien lo que va a hacer uno para, pues, también gastar lo que puedes gastar y no, pues, quedarte luego sin dinero, mi jefe.
1: Bueno, y hoy comenzamos las mañanitas la sección de Andy Valdés, ¿no? Porque cumple años. ¿Quién cumple años el día de hoy, señor Andy Valdés?
3: El amigo de todos los niños, mi Alex, el gran Javier López Rodríguez, conocido como Chabelo, imagínense, nace en Chicago, Illinois, un día como hoy del año de 1935, el cual desde 1950, imagínate, nada más, interpretó el personaje del niño grande, cuando don Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, en su momento, pues, actor... De, de carácter, actor serio, pues lo invita a formar parte de un sketch cómico y allí se queda para toda la vida este personaje, cabe destacar que sus padres originarios de la ciudad de León, Guanajuato ambos viajaron a la ciudad de Chicago donde nació Javier, al cumplir los 18 años fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, sí imagínense Chabelo anduvo en el Army en San Diego, California, ahí estuvo tres meses, estuvo a punto de ir a la guerra de Corea, regresó a México para estudiar la carrera de medicina, se volvió Ford manager en Televicentro. Y también era IBM, dice que era de los que iban a traer las tortas, iban a traer los refrescos, imagínate, él estaba ayudándole y haciéndole mandados a Arturo Ernesto Manrique Lizondo, al Panzón Panseco, al Tío Gamboín, y bueno, imagínate Alex, en la vida, en la vida artística de México, que no era Edecán de Chabelo, que no, que no era jovencita y que no y si no empezaban como el de Chabelo, como lo hizo Verónica Castro en su momento, pues esa era el, el, el la catapulta en Televisa para entrar al mundo del espectáculo, mi querido Alex, y vaya que muchas guapas estuvieron ahí con don Javier, que el día de hoy ya está cumpliendo 86 años, el cual tiene una colección de carros, es el cómico con más dinero de nuestro México, debido a que su prime time, o sea, su tiempo de Chabelo, se lo rentaba a Televisa, Alex, no creas que era Televisa el dueño del tiempo de
1: Chabelo, imagínate Su cuenta bancaria asciende a los 12 millones de dólares libres de impuestos, imagínense qué bien vive Javier López Chabelo, que por cierto, siempre todos los domingos nos ponía en tensión, con cuando llegaba el momento de la catafixia.
8: Que fueron seleccionados, van a decidir si se quedan con lo que habían ganado en el primer momento que fue un regalo de primer lugar o quieren entrar a la catafixia. En la inteligencia, como siempre, de que si entran a la catafixia y no mejoran sus regalos, no podré regresarles lo que ya habían ganado. Así que vamos a conocer cuál es la decisión de estos tres participantes. Para empezar, vamos a le pido al público que sea tan amable de darles un aplauso fuerte a estos tres ganadores.
1: Bueno, pues había cuates que ya llevaban muy buenos regalos, pero decían Y si me sale el carro, y si me sale un juego de bicicletas Y si me sale la avalancha tan, tan pedida en estos días Y eh. sopa, te la se van dando una gallina, Andy Valdez Sí, no,
3: o te tocaban nada más la, la, la colección de dulces de Osito Monte
1: Y bueno, nos ganaba la ambición y el estrés a muchos de nosotros Esta canción habla acerca del de rompimiento de una pareja la compuso José Javier Solís para su cuñada Beatriz Adriana. Y esto se daba en el momento que rompía relación con Marco Antonio Solís y le decía, deja de decir que yo te debo hasta la vida, no te debo nada. La vamos a escuchar completita después de los siguientes mensajes y cuando venga la parodia del señor Gastón Mascareñas y el
7: no se vale
1: del señor Jaime Piña hoy... Aunque me duele el alma, eso dice la parodia de Gastón Mascareñas, pero ¿por qué, oiga? Ya regreso en cinco minutos, no se vaya.
10: Llegó Gastón con su
12: canción.
1: Es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. Hoy empieza una serie de promesas, que espero que las pueda cumplir. Porque pues hay que hacer sacrificios como el cuate de esta parodia de Gastón Mascareñas. Grabada sobre la canción, aunque me duele el alma, del cumpleañero Vicente Fernández. ¿Cuántos años cumple Vicente Fernández hoy, señor Andy Valdés? Ya está cumpliendo
3: el día de hoy, de hoy Alex, 71 años, don Chente. 81 años, perdón.
1: 81. 81, caray, en las broncotas que se encuentra metido don Chente Fernández. Más adelante platico con el padre Moncada de León, Guanajuato para que nos diga cómo van a poner la ceniza el día de hoy en México en algunas iglesias. Y también en Estados Unidos hablaré con el Padre Enrique para que nos diga el significado del miércoles de ceniza. Venga su parodia, señor Gastón.
13: Hola, genio y amigos, muy buenos días. Ya empezó la cuaresma, compadre. Y yo voy a tratar de ser santo. Pero no como los santos de Torreón, eso sí me caen gordos, la neta. Eh, no, mentiras Me cae muy bien aunque le voy a la América
6: Necesito dejar Por un rato la cheve Necesito dejar De ser tan crítico Necesito llevarme Ya mejor con los suegros Dejaré los cigarros, el dulce y las redes Y al templo voy a ir Aunque me duela el alma Olvidaré la carne, el sacrificio es mucho, mas no me voy a rendir. No me verán murmurando, ni mirando escotes, aunque me duela el alma, aunque me duela todo, lo tengo que cumplir.
1: que no se vale el día de hoy? Señor Jaime Piña, platíquenos.
5: Mi querido genio Lucas, me da mucho gusto saludarles. ¿Sabe qué? No se vale. Cuando suena una reforma migratoria, inmediatamente salen a la luz cientos, ¿qué digo? Cientos, miles de organizaciones a defender a los inmigrantes. Esto ha pasado en el gobierno de George Bush, de Barack Obama, que en verdad se podía, Bush tuvo buenas intenciones, Barack Obama definitivamente no lo quiso hacer, y las organizaciones que supuestamente defienden a los inmigrantes ilegales ni sus luces. Y cuando el gobierno de Donald Trump, menos y perdonen. Yo no creo en estas organizaciones que solo buscan llevar agua a sus molinos. Yo creo que esto no se vale que que solo lo que quieren es su beneficio personal, porque les aseguro que muchos, pero muchos de ustedes, ni siquiera conocen a de estos líderes de organizaciones que dizque ayudan a los inmigrantes indocumentados, pero ahora serán los superhéroes, no se vale que se burlen, y solo quieran sacar provecho personal. Sí, si hay una, dos, que tres organizaciones que se han luchado a brazo partido, como la organización de Juan José Gutiérrez, y unas dos más organizaciones, pero ahora parecen cientos, cientos que aplican el dicho a río revuelto ganancia de pescadores y eso sabe que mi querido genio, no
0: se vale genio si eres de los que no tienen miedo a madrugar si eres de los que no le tienen miedo a la chamba ¿Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón?
10: ¡Que trabajen
9: hijos de la fregada!
0: El show del Genio Lucas es para ti. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Un día salí de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero Ciudad Juárez, Chihuahua nunca salió de mí. y pues como de ahí Juan Gabriel se hizo exitoso, no faltó el que dijera,
10: ¡Arriba Juárez! ¡Arriba Juárez! Un saludo, un
1: saludo para los que tienen gustos exóticos y que pues ya salieron de, del closet ¿no? Porque pues es difícil de esa situación vivir encerrado en un cuerpo de, de hombre, siendo... Siendo como alguien que yo conozco.
10: <risas> Exactamente. Oh my wow. Pero es hermoso, bello y encantador.
1: <risas> bueno, para ti, hoy pues, estaba como el, como el niño que nació. Ajá. Bien feo el pobre.
10: Ay, pobrecito.
1: Tan feo era que su mamá le daba de comer a control remoto, fíjate. <risa> lo alimentaba, lo alimentaba con resortera. ¡Ahora, dijo, ahí te va! ¡Agárrale!
10: ¡Ay, guapo, pobrecito! le miraba dolía!
1: Y luego, cuando creció, se volvió como alguien que yo conozco.
10: ¡Ay, ya... de verdad! Sí,
1: hablaba. ¡Ay, no sé qué voy a hacer!
10: <risa> ¡Necesito
1: calor en este cuerpo.
10: Oh, my God.
1: Y pues como era tan feo, pero tan feo que ¿qué crees?
10: ¿Qué pasa?
1: Murió virgen. Ah,
10: <risa> oh, my God. No, y eso
1: no es todo. Lo peor fue que. a la hora del entierro. Uh -huh. Le tuvieron que embarrar todo el cuerpo de mayonesa y...
10: ¡Ay, de... Dios santo! ¿Y eso por qué?
1: Para que se lo quisieran tragar los gusanos.
10: <risa> oh, my ¡Ay,
1: Dios les digo!
10: ¡Ay, Dios
1: mío! Échate un grito, ametralladora, porque tú eres la Katrina, ¿verdad?
10: ¡Ay, wey, wey! más ay, ya oh más guau! un
1: rosón no más hombre
10: ay dios santo pero pasó Rosando, rosando.
1: te dejó rosita rosita señoras y señores esta es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes buen día buenos días bueno bueno con socorro antiveros no bueno cómo estás socorrito buenos días Bueno. ¿Cómo está, doña Socorrito? ¿Dónde? Ya me contó un pajarito que el 8 de enero cumplió 91 años. ¿Cómo se la pasó, jefa? No escucho bien, la Sí, no se preocupe. No A ver, ahí ya me escucha mejor, Socorrito. ¿Dónde? Ya me escucha mejor ahí, digo.
0: Yo estoy
1: escuchando, Oiga, pues le traigo un saludo de cumpleaños. Me platicó su hijo, este, Rafa. ...que cumplió 91 años el 8 de enero, oiga. ¿Es cierto eso? Bueno, doña Socorrito tiene problemas para escucharme... ...y es que al llegar a cierta edad uno pues comienza ya a fallarle todo... Eh, ...el sentido del gusto, ya no... ...por eso uno muchas veces le pone mucha sal o mucha azúcar a la comida... ...porque se desgastan las, las papilas gustativas... ...se desgasta la vista... ...ya uno necesita lentes para poder leer... ...necesita este, el aparato ese para poder escuchar mejor... ...y es lógico... ...91 años, Socorrito Antiveros... ...su hijo Rafa le manda el siguiente mensaje... ...un mensaje dedicado especialmente para todos los hijos... ...para que les tengan mucha paciencia... ...a su mamá y a su papá... ...al llegar a cierta edad... Hace unos cuantos años... En una visita de mi madre, me pidió que la acompañara de compras porque necesitaba un vestido nuevo. Normalmente como hombre no me gusta ir de compras, ya que no soy paciente. Sin embargo, nos fuimos juntos al centro comercial. Visitamos casi todas las tiendas en las que había vestidos para damas. Y mi madre se probó un vestido tras otro, rechazándolos todos. Al avanzar el día, yo empecé a sentirme cansado. Y mi madre a sentirse frustrada. Finalmente, en nuestra última parada, mi madre se probó un precioso vestido azul de tres piezas. La blusa tenía un moño en el escote, y mientras estaba en el probador con ella, me fijé cómo con mucha dificultad intentaba atarlo. Sus manos estaban tan impedidas por la artritis que no podía hacerlo. Inmediatamente, mi impaciencia dio paso a una ola abrumadora de compasión hacia mi madre salí para tratar de esconder las lágrimas que brotaban de mis ojos involuntariamente al recobrar la compostura regresé para atarle el moño el vestido era hermoso y lo compró nuestro viaje de compras había terminado pero ese suceso se grabó indeleblemente en mi memoria durante el resto del día mi pensamiento se pasó evocando aquel momento en el vestidor y la imagen de las manos de mi madre tratando de atar ese moño Aquellas manos amorosas que me habían alimentado, que me habían bañado, que me habían vestido, que me habían acariciado y consolado y sobre todo que habían rezado por mí, estaban ahora conmoviéndome de una manera increíble. Por la tarde fui al cuarto de mi madre, tomé sus manos, las besé y para su sorpresa le dije que para mí eran las manos más hermosas del mundo. Hoy estoy muy agradecido de que Dios me haya permitido ver con nuevos ojos. Qué precioso e invaluable regalo de amor me hizo al darme una madre tan sacrificada solo puedo rezar para que algún día mis manos y mi corazón puedan llegar a tener la misma belleza de las manos de mi madre buenos días amigo Rafa, ¿cómo estás?
14: Ay, gracias, Ay, con esta nostalgia desgraciadamente
5: Ay, gracias bueno, estaba tratando de hablar con usted. Sí, estaba tratando de hablar desde, desde el día 8, pero bueno, gracias que hoy fue mi día de suerte.
1: Sí, y el 8 de enero, no de febrero, o sea que casi un mes. Sí,
5: Casi un mes. Uh -huh.
1: Doña Socorrito, buenos días. Sí, buenos días, muy buenos días. Aquí está su muchacho, Rafa, saludándole. Más, dicen que más vale tarde. Ay, qué bueno. Ahí
15: lo tiene.
1: Pero seguro, aquí sí, aquí está sí, Rafa. Madre, aquí
16: estoy. Madre aquí estoy.
1: ¿Con quién hablo? Mi nombre es Alex ¿Conmigo? Lucas y aquí está Rafita saludándole por su cumpleaños. Ya escuchó, tiene pues este rato queriendo hablar a la radio para decirle a su mamá preciosa cuánto, cuánto, cuánto la la quiere, jefa. Ay, gracias,
15: Muchas veces, su usted?
1: usted? Ah, yo trabajo para una estación de radio y aquí está Rafa. Bueno, pues tenemos problemas para que nos escuche tu jefita, Rafa, pero sí, ojalá. Y... Y no,
14: es que ya casi no oye.
1: ¿Quién te la cuida, Rafa, allá en México?
5: Una de mis hermanas. Dígale que le pase Consuelo.
1: ¿Ahí está Consuelo, Socorrito? Sí,
5: aquí está Consuelo.
1: A ver, pásamela por favor. Y oye, gracias. La, gracias por contestar fui? la llamada, Socorrito.
5: Fuimos 13 de familia, ahorita se turnan para cuidarla.
1: Vaya, qué bonito, porque hay hijos que dicen, no, yo, yo tengo muchas cosas que hacer, ahí cuídela ustedes. Así como, como cuando uno nació, pues, qué feo que hubiera dicho la mamá o el papá. ahí dáselo a la vecina y que nos lo críe, ya cuando esté grande que nos lo entreguen. No, pues las cosas no son así. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días. Ándele, pues, ahorita sí, seguimos y platicando, y yo me que, tengo...
5: También fue cumpleaños de ella el día 2 de, de enero, Ah. de el día de la calendar candelaria. Sí,
1: y bueno, hoy es miércoles de ceniza, no olvidemos ponernos ceniza, pero ahora las cosas cambiaron. En esta hora voy a hablar con el padre Moncada de León, Guanajuato, para que nos diga cómo van a poner ceniza en México, y más adelante el padre Enrique de Estados Unidos nos va a decir cómo funcionará el día de hoy la ceniza en algunas iglesias. ¿Sí? Ahí viene Michelle Rivera. Va a hablar del precandidato acusado de pedofilia. En muchas de sus fotografías, este candidato está besando a su hija en la boca y dándole abrazos muy cariñosos. Darle besos en la boca a los hijos es bueno. ¿Hasta qué punto? De eso habla Michelle Rivera. No se vaya. Regresamos en cinco minutos.
0: Humor con amor. Rosmar y el Pecas.
9: A ver, señorita Rosmar, ¿cuál es el ave más buena?
4: ¿Cuál es el ave más buena? Ajá. No, la verdad no sé, Pequitas,
11: ¿cuál el... es?
9: De el otro día en la misa el padre estaba bien enojado con los papás. Y por qué se ven Señores, cuiden a sus hijas. Se oye cada historia de sus hijas en este pueblo. Y allá había un grupo de muchachas y que les dice, a ver, ¿a dónde van las niñas malas, muchachas? Díganme. Las niñas malas y traviesas, nos vamos al puerto,
4: a donde están los marineros, padre. <risa> Oye, especas. Mango. Estaban ahí unas comadres y de repente llega una y le dice, comadre, comadre, ya vio a su viejo, está hablando con una muchachona, que usted no va a hacer nada. Y le dice la otra comadre. No, comadre, déjelo A ver cuánto aguanta metiendo la barriga
9: <risa> Oye, señorita Román
4: ¿Qué pasa, Pecado? El otro
9: día fuimos a un restaurante, mi papá y yo Ajá. Y el mesero venía caminando con la sopa Y que se la echa encima a mi papá Ay, 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 Pecado Mira Pecas. nomás, condenado mesero Ya me echaste toda la sopa encima Ajá. No, señor, no le eché toda Todavía hay más en la cocina, fíjese
4: <risa>
1: Políticos vemos, mañas e intenciones no sabemos. Más o menos por ahí va el asunto de Michelle Rivera en vivo y a todo color desde México. Hola Michelle.
4: Hola, ¿Qué tal, Alex? Qué gusto saludarte, un fuerte abrazo y deseo que tengas un excelente día. El auditorio también. Oye, Alex, a ver, ¿Cuántos de nosotros o de los que nos están escuchando en este momento no le dan a sus hijas o a sus hijos besitos en la boca? Abrazos muy calientitos o incluso duermen con ellos en la misma cama desde chiquitos. Bueno, eso y tomarse unas fotografías para subirlo en redes sociales le está costando muchísimo a un precandidato ahí en Puebla. Estoy hablando justamente de un candidato por Movimiento Ciudadano que exhibe a su niña en redes sociales y esto le está costando ahorita unas críticas tremendas, hasta de pederastia. Grupos feministas y usuarios de redes sociales le solicitaron a la Fiscalía General de la República y autoridades se investigue por pederastia a José Elías Medel Galindo, precandidato a una diputación local por Movimiento Ciudadano en Puebla, quien en su cuenta de Facebook difunde la intimidad aseguran sexual de su hija de 11 años a través de fotografías y videos. Y es que en el 2016 Medel Galindo... Publicó una fotografía con la menor donde ambos están en una cama con el torso desnudo cubriéndose con una sobrecama y la leyenda, nada mejor que despertar y recitar poesía con mi hija. Si ustedes ahí le googlean a José Elías Medel Galindo, verán las fotografías y ustedes juzgarán por su propia voz. En otras le besa la boca y se expresa de ella como su novia. En algunas, la menor aparece solo en situaciones que aparecieran a apuntar a que la hipersexualiza, es decir, en poses muy sexys, y estamos hablando de una niña menor de 10 años en ese momento. En algunos 14 de febrero, Alex, amiga y amigo, las publicaciones donde aparece la niña las acompaña de leyendas como San Valentín solo, no, yo desde hace 7 años lo celebro con quien me da amor verdadero, incondicional y desinteresado. Y en otra dice por ahí, porque yo las estoy viendo con mis propios ojos Llevo 10 años festejando el 14 con una mujer que puedo afirmar que siempre me va a amar ¿Qué más puedo pedir? Imagínate, Alex, es el escándalo actualmente Porque hablamos de temas de política de los candidatos artistas Los que no sirven para nada, los que son corruptos, los abusadores Y ahora esta situación ¿Un tema electoral o de verdad es un tema donde las autoridades deben poner atención? Besos o no besos a los hijos en la boca se abusa de ellos cuando se comete esta, estos hechos, debe investigar las autoridades, lo dejo a consideración de la gente que nos escucha, querido Alex.
1: Oiga, yo también le di besitos en la boca a mis hijos hasta los cuatro años de edad, pero es un besito de una ya, y ya se acabó, y ya sí. después de ahí uno, pues, eh, y desde un principio no debería de hacerlo uno, porque uno como adulto trae muchas bacterias y no sabe sí. qué le puede pasar a los niños, pero la manera en que este tipo besa a las niñas se ve... Mm, Da mucho sí, que pensar, y, eh. Lo, y estoy viendo una niña de 10,
4: 11 años, sí. ¿sí? la verdad es que sí da mucho a la imaginación a pensar. No te causa una emoción paternal, te causa un extrañamiento y hasta un poco de asco. Echa. Esa es la verdad. Entonces, invito a la gente que lo vea para que lo vean ellos mismos lo juzguen, pero pues a lo mejor te puede salir una persona que dice, "Yo yo todavía le doy besos a mi hija y no pasa nada." A ver qué qué opina la gente por no, ahí. Pero es el está escándalos. el caso
1: de Vicente Fernández que besaba al potrillo ya ya grandecito sí, el potrillo. ¿Te acuerdas?
4: Sí, es cierto. Sí, es cierto. Híjole, y en tantos escándalos que está actualmente Vicente Fernández. Qué terrible.
1: No, no, y un beso en la mejilla que le des a tu papá o que tu papá te dé, a ti como hombre, que te dé un beso en la mejilla a tu papá o, o tú se lo das a él, se ve bonito, se ve pues cariñoso, ¿no? Se ve agradable. Sí. No, sí, hay, hay, hay
4: otra, hay otra fotografía de esta menor también. Ahí la vas a a, a ver de este señor que se autodenomina el abogado que ayuda Donde dice que la ducha eh, sabe mejor y los huesitos Y está la niña cubierta en sus toallitas y en una toallita en la cabeza No, la verdad es que son tremendas las fotos Por supuesto, si yo fuera la madre de esta hija, se la quitaba de inmediato Y, y lo acusaría ante las autoridades Pero bueno, ese es mi particular punto de vista A ver qué piensa la gente Las fotos están muy fuertes Hoy será el tema Ya lo verás, Alex, en los medios de comunicación
1: Ella es Michelle Rivera Gracias, Michelle, por tu información
0: el Genio Lucas recibe el cariño de la gente.
4: Genio, te amo, mi
3: amor.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
0: Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. ¿Qué pasa,
12: hijo? ¿Qué pasa? El
0: Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: En Catedral City le mando saludos al buen José alias el Gorila Escuchando el programa desde muy tempranito ¿Y usted dónde nos escucha oiga? Aquí estamos a sus órdenes, yo soy...
14: Genio Lucas
1: Comienza la cuaresma La cuaresma dura 40 días Y es un tiempo para prepararse para recibir la Pascua La cuaresma comienza hoy miércoles de ceniza Y termina el jueves santo el color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Para la iglesia católica, la cuaresma es un tiempo de perdón, reflexión y reconciliación. Yo soy el buen pastor. Yo doy la vida por mis ovejas. Nadie me quita la vida. Soy yo quien la ofrezco por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y poder para recuperarla de nuevo. Este es el mandato de mi padre. Fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Por sus llagas hemos sido curados. Y todo lo hizo para que fuéramos libres y nos amáramos los unos a los otros.
10: Padre
4: nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
11: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
1: No digas, Padre, si cada día no te portas como un hijo. No digas nuestro, si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solo piensas en las cosas terrenales no digas santificado sea tu nombre si no lo honras con tus acciones no digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material no digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa no digas danos hoy nuestro pan de cada día si teniéndolo tú no te preocupa la demás gente no digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano no digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando no digas líbranos del mal, si no tomas parte activa contra el mal del mundo. Y no digas amén, si no has tomado en serio las palabras del Padre Nuestro. Cree en mí. Sabes que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Nadie va al Padre
2: sino por mí.
17: Cree en, Cree en mí. En mí.
1: Padre Moncada, buenos días, saludos aquí en León, Guanajuato. Pues,
15: buenos días, Alex, ¿cómo te va? Buenos días a ti y a todo su público, a todos sus radioescuchas, ¿cómo están?
1: Muy bien, feliz de recibir este, pues el mensaje de su parte. ¿Qué iglesia representa usted y en qué parte de Guanajuato está Padre Moncada? Mira,
15: Alex, estoy acá en la parroquia de Nuestra Señora de Toclán, acá en la Colonia Libertad, aquí en Mero León, Guanajuato, aquí en el estado de, de, de Guanajuato, precisamente, y este bueno pues con el bonito y grato recuerdo de que te, tuvimos la gracia de que tú estuvieras aquí con nosotros Aquí en esta parroquia transmitiendo en vivo tu programa y acompañándonos en la fiesta patronal Aquí con toda esta comunidad de, la, de aquí de León Y desde aquí estamos contigo Alex a la orden
1: Sí, yo también guardo un recuerdo muy bonito Creo que es uno de los que quedaron marcados para siempre en mi corazón Ese momento que usted me invitó a su parroquia y a toda la gente que se hizo presente aquel día, aquel día inolvidable y que, como le dije, guardaré por siempre en mi corazón. Padre, hace un año, el miércoles de ceniza todavía fue normal, padre.
15: Sí, fíjate que esto de la pandemia a todos nos ha llevado a ir tomando, pues ahora sí que iniciativas o modos de vivir lo que es parte esencial de nuestra vida pero que no nos podemos estancar, no nos podemos quedar, sino que debemos de vivir, de acuerdo a las circunstancias que se van presentando, lo que Dios nos da licencia decir, de vivir, porque pues al final la Sagrada Escritura dice que en Dios vivimos, de, en, en Dios vivimos, en Él existimos y de Él somos, así es que agarrarnos de Él y vivir desde Él estos momentos como este bonito y hermoso miércoles de ceniza que hoy estamos ya viviendo, ya estamos en cuaresma, mi genio.
1: Oiga padre y cómo va a ser van a poner ceniza o, o hay restricciones este año.
15: Mira este, en las diócesis en las arquidiócesis se han tomado desde los nuestros obispos eh, nos han dado indicaciones a todos los sacerdotes para acompañar a todo el pueblo en su fe sobre todo en este edad tan especial y por ejemplo aquí nosotros en la aquí en la comunidad de aquí de, de León en la diócesis de León nuestro obispo nos ha pedido que invitemos a las familias para que un miembro de la familia acuda a los templos para que lleve a su casa, a su hogar, a Ceniza Bendita. Nosotros desde el sábado 13, eh, desde ese día, este, estamos ofreciendo a las personas, porque tenemos Ceniza Bendita en cada uno de los templos, desde el arquidiócesis de León, para que la, las familias la lleven a su casa y se celebre el rito, se haga ahí el acto penitencial, y con mucha fe, con mucha devoción,
1: como cada año, que reciba su santa ceniza en su cabecita. Bueno, eh, hay gente que guardaba las palmas del domingo de Ramos, pero hace un año ya no se celebró la Semana Santa, ya no ya no hubo misa, ya no hubo reunión el viacrucis tan tan este que se realizaba cada año. Y pues ahora este si alguien tuviera una palma bendita en su casa, la puede hacer ceniza y de esa, a, a servirse, padre.
15: Claro que sí, aquí desde luego que eh, cuenta mucho el signo, el signo, el acto de fe que se hace, porque de hecho pues también acá nosotros en, en a las comunidades les, les pedimos que si tenían palmas bendita, bueno, que se bendijeron en otros años y también pedimos también eh, misales, eh, libros donde está la palabra de Dios para, para de ahí también tener ceniza y compartirla y bendecirla y compartirla con toda la comunidad con toda la iglesia en este, en este día ¿eh?
1: ¿qué pasa si no me pongo ceniza en este año padre?
15: no no se comete ningún pecado no, es un sacramental no es un sacramento pero no por el hecho de no cometer pecado a lo mejor me voy a caer en una indiferencia porque como católico, como cristiano son signos que debemos de hacerlos muy nuestros porque es algo esencial de nuestra vida porque como tú, de veras, te lo agradezco esa introducción, ese mensaje que nos diste antes de entrar en la, con esta llamada al aire. este Esta introducción que nos diste realmente, si son esos 40 días, ese acto penitencial, que lo comienzo recibiendo la, la Santa Ceniza. Porque es un camino, es un proceso de conversión, de arrepentimiento, de penitencia, de ayuno, de oración, de sacrificio, de caridad. Que me lleva a una finalidad o a celebrar lo más grande que es para nosotros, que es la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que no podemos caer en una indiferencia. A lo mejor, bueno, si la tomo bien, si la recibo bien, la ceniza bien y se la también. Ciertamente que estamos en unas circunstancias eh, diferentes a otros años, pero haciendo lo posible, yo creo que podemos. este. Como tú ya incluso lo comentabas, teniendo nuestras palmitas en nuestra casa, podemos hacer un poquito de palmitas, hacernos, eh, quemar un poquito las, unas palmitas y hacer un acto, una profesión de fe. Me arrepiento de mis pecados y creo en el Evangelio. Y con ese acto, con esa celebración tan sencilla, yo ya me estoy uniendo a la iglesia para iniciar este santo tiempo de la cuaresma.
1: Padre, mándele la bendición, por favor, a, a toda aquella persona que está enferma del coronavirus, para que pronto Dios le regrese la salud y pueda volver a su vida normal y que se acabe esta pandemia pronto, Padre.
15: Es lo que le pedimos y lo que le rogamos a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo ahora que, que, que iniciamos esta Santa Cuaresma, que es un tiempo de oración, vamos a unirnos en oración para, para que pronto esta pandemia ya sí. eh, Para nuestro Dios no hay nada imposible y hay que pedirle con mucha fe. Además, Él dice, pidan y se les dará. Hay que pedirle con mucha fe para que con su poder pronto termine esta, esta pandemia y nuestros hermanos que han sufrido, que sufren en este momento las consecuencias de la misma, que Dios nuestro Señor, que es el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, Él ahora como nos va a sanar, nos va a curar nuestra alma en este tiempo de la Santa Cuaresma eh, con nuestros ayunos, con nuestras penitencias, con nuestras oraciones, también le pedimos y le rogamos, que sane y que cure y que, alivia, y que alivia a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos físicamente a consecuencia de esta pandemia. Ya lo escuchábamos el domingo pasado como aquel hombre leproso se acerca a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo lo cura. Le dice el mismo hombre leproso, le dice, si tú quieres puedes curarme. Y el mismo Cristo le dice, sí quiero, sana. y aquel hombre quedó limpio, quedó curado, ojalá que también este santo tiempo de la cuaresma, aquí nos ayude nuestro señor a curarnos de esta pandemia que estamos sufriendo la humanidad
1: gracias padre por su mensaje gracias por su tiempo comenzamos la cuaresma, buen día si viviese el príncipe de la canción hoy estaría celebrando su cumpleaños porque en un día como hoy pero de 1948 nace José José cantante y actor mexicano ¿sabía usted que José José aunque no hablaba inglés podía cantarlo perfectamente? Además, ¿sabía usted que José José descubre a Dulce, la cantante tamaulipeca de gran éxito hoy día? Quien era muy cariñoso y sabía corresponder a sus fans, sin duda alguna, fue José José. Llegó a firmar autógrafos hasta por cinco horas. Y de eso yo soy testigo. A mí me tocó entrevistarlo en la ciudad de Salinas, California, en la estación de Radio Tigre. Aquel día había gente por todos lados queriendo saludar al príncipe de la canción, José José. ¿Sabe qué hizo él? Se quedó a firmar autógrafos hasta la última persona que se fue. Esos son los grandes, como se lo dije al señor Pedro Fernández. De esos artistas como tú y José José Pedro, hay pocos ya. Oiga, hay quien imitaba muy bien al señor José José, sin duda alguna... Es el finado, nuestro buen amigo, Carlos Bardelli. Esta es una de las clásicas del Príncipe de la Canción al estilo de Carlos Bardelli. No dejabas
6: de mirar, estaba
1: sola.
6: Completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije: Hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz
2: de tomo
6: y me diste de comer sobre tu palma, así me tu mire servidor, amiga. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. ¡Tamila!
2: Genio
3: como la vez, qué bonito estar recordando contigo estas canciones preciosas, hermosísimas.
1: Y quién lo fuera a decir hoy, estos dos Con grandes mi personajes. Respecta,
3: mi cariño para los radioescuchas.
1: A ya se encuentra en el bonita. cielo.
2: De Alex el genio Lucas, aquí el mago de la voz dice. Navidad,
6: paloma, pobre. No charlatán que fui paloma por querer ser amiga
2: muchísimas gracias Genio por Hombre. invitarme
1: cántala conmigo todos gracias a ti a por lado. haber estado en este programa Carlos Bardelli
6: pobre Por querer ser Gavilar,
3: amiga. Totalmente en vivo aquí, el mago de la voz para todos ustedes. Muchísimas gracias, el señor José
1: José.
0: Patio, Patio, Pati, Pati en, en, en acción.
4: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Descansa en paz, Carlos Bardelli, y como le decía el día de ayer a su señora esposa Carla... Siempre fui fan de su talento. Que Dios lo no tenga en la gloria. Vamos, señoras y señores, con mi amiga Pati Estrada desde la fría Dallas, Texas. Ya regresó la luz, Pati.
11: Hola, Alex. Muy buenos días. Pues mira, 200 uh, mil familias ya tienen electricidad de 3 millones que están todavía padeciendo. Los cortes de energía eléctrica y ahora también corte de agua en muchos lugares en todo el estado de Texas. Sigue el frío, y pero bueno, todavía vamos a tener frío. Yo creo que hasta lunes o martes de la próxima semana. Pero ahí la llevamos un poco a poco. La generosidad y se abrieron albergues. Muchas personas están visitando vecinos. Eso es lo más importante, destacar la generosidad y solidaridad de, de los demás, Alex.
1: Oye, y es increíble el frío que hace. Y Dios proteja a la gente que, que duerme en las calles a la intemperie. En muchas ciudades de Estados Unidos a mí se me hace difícil ver a las orillas de las carreteras gente durmiendo en sus carpas y caray, en un país tan poderoso donde hay todas las ayudas que todavía se ve a gente así, se me hace difícil de creer. Déjeme le digo a la gente en qué radio estamos trabajando y regreso con el reporte completo de Patti Estrada desde Dallas, Texas.
4: ¿Quién podrá defenderme?
1: Un saludo al Padre Moncada que nos dijo cómo estarán dando la ceniza al día de hoy. Dicen que desde el sábado 13 ya están dando en, en su parroquia bolsitas de ceniza para que una sola persona de la familia vaya y la recoja y les ponga a todos en la casa. Y también si no quieren salir, pues pueden quemar las palmitas que, que fueron bendecidas el Domingo de Ramos. Eh, de ahí sale la ceniza, Pati Estrada.
11: Sí, Alex, de las palmas benditas de la semana santa anterior, bueno, pues se hace todo el proceso, toda la ceremonia oficial para la quema y obtención de la ceniza, oh, pues es miércoles de ceniza ya, híjole, sí, estamos ya. entrando en la cuaresma. Qué increíble, ¿verdad? Tiempo, tiempo de reflexión y tiempo de, pues, de, ahora sí, digamos, de perdón y reconciliación también.
1: Oye, dicen que para los pecadores es larguísima la cuaresma porque, pues, prometen no tomar, no fumar, no decir groserías, no faltarle respeto a la mujer o a su pareja, que no debería de ser eso siempre
11: promesas que son por un año porque ya pasa la cuaresma y se nos olvida y volvemos a caer en el pecado. Así que hay que perdonar y olvidar y este hay personas, Alex, que dices tú, pues yo, yo he pedido perdón y ya depende de la otra persona si me quiere perdonar o no, pero mi conciencia ya va a estar más tranquila, ¿no? El pedir perdón es muy importante y también el perdonar para que su su espíritu descanse, su mente, su, todos, todos sus seres estén más tranquilo
1: Bueno, más adelante en este programa el Padre Enrique nos va a decir en Estados Unidos Cómo es que están poniendo la ceniza en algunas parroquias Y bueno, pues vamos a escuchar el reportaje de Pati Estrada Por cierto, dicen que de acuerdo el tamaño de tus pecados es el tamaño de la cruz Oiga, pues va a haber gente que le va a hacer falta ceniza a Pati Estrada O vamos a ver, <ríe> me cuento entre ellos para que no digan ¡Ay, tú qué santo!
11: <risa> así es Alex, bueno lo importante es recordar y hacer una reconciliación espiritual con el ser supremo que es Dios, y bueno para terminar y concluir la plática del, de las, del frente frío Alex allá van 20 personas que han fallecido en todo el país a causa de este ola invernal, así es de que tenga mucho cuidado, si usted vive en regiones donde está afectada por el frío, por favor Tenga cuidado, muchas personas están teniendo problemas eh, con intoxicación por monóxido de carbono porque precisamente se meten a los carros a resguardarse del frío, a tener un poquito de calor, se duermen y es ahí donde pueden eh, fallecer. Así es de que tengan mucha, mucha precaución en estos días de invierno. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de desalojos brevemente porque... Muchos inquilinos siguen preguntando que y diciendo que los dueños de departamentos le siguen enviando cartas de desalojo. Bueno, la suspensión temporal de desalojos está en vigor hasta el 31 de marzo del 2021. Pero, ojo, ¿quién califica? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Ahí tienen información sobre quiénes son las personas elegibles y los pasos a seguir para acogerse a la asistencia de suspensión de desalojo. Recuerde que tiene que presentar evidencia de que usted fue afectado precisamente por la pandemia y si está en una casa propia y tiene problemas para pagar su hipoteca llame al 1-877-622-8525 sobre el tema también de desalojos y aplazamiento de tolerancias de pagos hasta el 31 de marzo del 2021 punto y aparte Alex ayer estuvimos tratando de ayudar a la gente con el tema de Mexitel para que hacieran, hicieran sus citas, más de 190 llamadas, lamentablemente no pudimos darle atención a todos, pero por ejemplo, eh, nos topamos con varias situaciones, eh, tienen correo electrónico algunas personas que abrieron ya su cuenta con Mexitel, pero no se acordaron de su contraseña y pues así no se puede ayudar, usted tiene que volver a entrar por su cuenta y recuperar la contraseña, se les dijo cómo hacerlo y bueno, pues es bien indispensable que usted tenga un correo electrónico para que usted pueda hacer su cita en línea. Y también a muchas personas les regresamos la llamada, pero no tienen correo de voz para dejar mensaje. Por favor, trate de habilitar su correo de voz para poderle dejar mensaje. Alex
1: Oye, qué bronca con eso de los passwords o las claves. Tienes que memorizar muchísimas que la del banco, que la de el teléfono, que la de los... Ay Dios, bueno, tantas, tantas cosas, esa es mi alarma que me recuerda que tengo que llamarle al padre, al padre Enrique, porque ya va a dar la misa y dice, antes de las 8 te contesto, Alex, después ya no puedo, Pati, te dejo y que tengas un gracias, excelente señor. día, y sé que tienes mucho trabajo pendiente, gracias a la gente que, que confía en ti, te sigue buscando y apoyándose mm -hmm. en ti, ¿eh? Que
11: confía en nosotros, principalmente en Alex, el genio Lucas,
1: gracias. Los dos de la S, la Escuela de la Vida, lo más nuevo.
6: Lodo, la 4x4 activamos,
9: nada
6: me
9: detiene. Si gusta, calamos. De mis amistades, ser gente es la clave.
1: Soy muy selectivo, ya lo saben. De mi confianza, pocos tienen la llave. Lo más nuevo de los dos de la S. La Escuela de la Vida, ¡descárgala ya! Esta sí me gusta de los dos de la S, está más llegadora, más romántica, más bonita, y dice así... Oye Osvaldo, ¿dónde estabas tú cuando te avisaron que falleció tu papá? Sí. ¿Dónde estabas tú?
18: Yo, uh, pues, estábamos en México nosotros, um, allá con él, pero este él estaba muy grave con pues, complicaciones de covid Sí. Y se lo trajeron, um, al último Este, no tuvimos otra opción más que traerlo para acá, para Estados Unidos, donde él falleció acá en, en Chula Vista.
1: Y en todo ese proceso, ¿qué era lo que venía a tu mente más, Franz, eh, Osvaldo?
18: Pues, era, uh, pues realmente lo, lo que nosotros queríamos es que se pusiera bien, o sea, que estuviera mejor. Y pues tratábamos de hacer todo lo posible Para que, para que él pues mejorara ¿no? Para que se mejorara
1: Pero desgraciadamente no fue así Y el 13 de enero de este año Perdiste a tu papá El día amaneció triste hijo Ya no estoy más contigo Dios ha querido llevarme junto a él Ahora te estoy mirando y todos los días estoy junto a ti. Te he visto llorar mucho, hijo, y eso me pone muy triste. Solo piensa que mi cuerpo está lejos de ti, pero mi corazón aún sigue a tu lado, contigo. Te miro cuando descansas en tu cama, y a la medianoche rompes en llanto. Cada vez que te veo así, le pido al Creador que te lleve paz y consuelo, para que cuando descanses en tu cama, sientas mi presencia y me hables pues aunque no lo creas te escucho tú como el mayor de mis hijos quiero que le des calma a tus hermanos ya que no hubo tiempo de una despedida yo sé que tú tendrás la fuerza de sacarlos adelante sé fuerte por favor porque mientras vea rodar lágrimas por tus mejillas yo no tendré calma entiende que ya era mi hora y nadie puede contra el destino me duele cuando veo que me buscas en mis cosas que dejé eso me duele tanto solo quiero que pienses que te sigo queriendo y que me fui de viaje y que pronto estaré con ustedes nuevamente para darnos esos abrazos que sé que tanto extrañas y que tanto yo también necesito necesito que estés bien fuerte porque alguien tiene que continuar mi labor y tú eres el indicado y por favor ya no me llores esas lágrimas que derramas por mí me duelen tanto y mientras ores por mi alma, yo viviré eternamente en ti. Es un año muy difícil, señora Elvira. Sí,
9: muchas gracias. Que Dios le siga dando sabiduría.
1: Yo, yo lo único que quería hacer con este mensaje, señora Elvira, sí. Ajá. es este decirle que sus muchachos ya per perdieron a su papá, entonces Ajá. no quieren perder a su mamá, Quiero que le eche todas las ganas del mundo porque ahora usted es la cabeza y el corazón de esta familia, ¿eh?
12: Estamos bien, muchísimas
18: gracias. Que la, que la quiero mucho y este... Y, y este... Y que... Pues aquí vamos a estar por, por ella, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible y que ese, ayudarla en todo lo que se... En todo lo que se pueda estar con ella en todo momento.
1: Como debe de ser, Osvaldo.
18: Gracias.
1: Sí. Cuídese mucho, doña Elvira, y pues... Ya no está el papá, pero que esté la mamá presente, fuerte, ¿eh? por favor, hermosa.
7: Está muy bien, señor. Sí, muchas,
18: muchas gracias. Muchas
1: gracias, Anio. De nada, más. Gracias.
9: Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que ha sido de viaje y nada más.
6: Y con tu recuerdo, cuando esté
0: muy triste, te haré compañía a mi soledad. Andy Valdés, en acción
1: En un día como hoy, nace Don Vicente Fernández en Huentitán, Jalisco Fue en 1940 Felicidades a, pues a Don Vicente Fernández, pasando por momentos complicadones, difíciles Bueno, son las consecuencias muchas veces de los errores de uno y no olvidemos que al final del día es un ser humano con sus virtudes y defectos. Y uno siempre los espera perfectos, ¿no? Bueno, en un día, como hoy también, nace una de las canciones... Pues más exitosas de Don Vicente, Mujeres Divinas ¿Quién le escribió esta canción? Señor Andy Valdés, cuéntenos
13: Un día se encontraba en una reunión El señor Martín Urieta con sus amigos Y empezó a cantar sus composiciones Era el año de 1988 Mientras interpretaba su tema Te me vas al diablo Alguien lo increpó para recriminarlo Por ofender a las mujeres con sus letras El maestro le replicó que se molestara Porque seguramente a él nunca lo habían lastimado tanto pero el ofendido lo contradijo. A mí siempre me han hecho pedazos el alma, pero no voy a andar de llorón, Tú bien sabes que los momentos más bellos nos los han dado las mujeres. La discusión lo llevó a escribir Mujeres Divinas. Martín Urieta es considerado uno de los compositores de música ranchera más importantes de nuestro México. Algunas de las melodías de Martín Urieta se han colocado como parte de las canciones que siempre cantas, gracias a que han sido interpretadas por un gran número de cantantes de todos los géneros, como Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Los Tigres del Norte, Lila Downs y Pepe Arevalo, el compositor de Huetamo, Michoacán, el hombre que no canta, encanta. Y es que este tema es de los que no pueden faltar en el repertorio popular, ya que habla de las benditas mujeres divinas.
1: Hoy celebra su cumpleaños número 81 de Docente Fernández. ¿Cómo irá a celebrar su cumpleaños? Ahí, ahí agachado y todo regañado por doña Cuquita. ¿Ves, Vicente?
7: ¿Ves?
8: Te digo, pórtate bien, Vicente. Pero ¿Qué quiere tú... ser?
1: ¿Quién sabe, diva?
8: Yo pensé que cumplió 81 años Andy Valdés, no. ahorita que dijo.
1: No, no, cumplió 81 años don Vicente Fernández, hoy nació en 1940.
8: ¿Y queremos que esté chiquita Lucía Méndez todavía? Pues sí, no, ya, ya también, ya llovió, diva de ¿Ya? México.
1: ¿Cómo? Una película que hizo Vicente Fernández Lucía? con Ana Martín, también ah, con Ana con Martin, contra el mundo. O sea, ¿Cómo se llamaba esa película? Que el, este, en esa película... La, la, este, Ana Martín se sale de niño y hasta sí. el último se da cuenta que era una niña Vicente sí. Fernández.
8: Oh, y, y, y Vicente Fernández quisieron hacer ese cine como el que hacía Pedro Infante, sí. quisieron hacer ese cine y llenaba los cines sí. de aquellos años. Y
1: yo le preguntaba a Pedro Fernández, oye, ¿por qué no haces películas? ¿Y qué dijo? Dijo, pues, no, pues por ahora no, no ahora no, ya no, es que ya no hay... Ya, Lo, no, ¿eh? ya no hay la misma gente también que antes La gente que se moría por ir al cine A comer palomitas Luego ya ve con la pandemia Peor déjeme le hago su presentación Ay. Diva.
0: El genio Lucas presenta Sí, yo A la viva de México Guapísima Circo Maroma
1: y Radio ¿Qué pasó Pola? ¿Qué?
12: En el rancho Así se oían las canciones Muy bonitas ah.
8: <risa> tacos al carbón ¿Tacos se al llama carbón? la película. No. Vicente Fernández, Ahí sale Ana Martín. Sonia Amelio y Ana Martín.
1: Ah, tacos al carbón. Entonces es Así otra. Es, ¿Es con Ofelia Medina entonces. Al carbón. Vicente Fernández. Hay
8: otra. Una pura y dos con sal con Blanca Guerra. También hay otra. E Esa es otra de Vicente, pero la de esta niña Ana Martín fue tacos, tacos al carbón. Al carbón. Incluso ahí salía Resortes también y Sony Amelio.
7: Sí. Hay,
8: hay ahorita... Es muchos... uno y
1: medio contra el mundo y si ah, sale bueno. es Ofelia Medina, no Ana Martín. Es Ofelia. Está buena esa película. Ophelia Creo que al último Medina. matan a la... No, Ay, ¿pa' Dios qué digo Santo. ya? ¿Pa' qué digo el final?
8: <risa> <risa>
1: <risa> mm. Ay, no. Pero, Pero sí hizo buenas películas Vicente Fernández.
8: Claro, eh, entretenían y sigue gustando y la muchachada, la ley del monte.
1: Oiga, que ¿una escena donde Vicente Fernández anda de ratero? ...y se okay. meten a un hotel a robar parejas... ...y ahí encontró a su media naranja con oh. otro... Oh. ...sí, ahí estaba. ya ¿desde
8: cuándo el cuerno lo veías ahí? ¿No solamente en el TikTok?
1: Te ve? <risa> <risa> Señoras y señores, los espectáculos Pero... con... ...la diva de México.
8: Alfredo Adami ofrece 100 mil pesos a quien le dé razón... ...del rey grupero, el novio de Cintia Clitbo. Me puse a investigarlo. Y no solamente he estado una vez en el bote, sino cuatro veces. Por extorsión, abuso sexual y asalto a mano armada. ¡Ay, Alfredo! Quiere detener al influencer. Él me mandó audios y los tengo aquí, dijo Alfredo. Ah, mira. Tengo audios de este cuate donde me amenaza y me dice que me va a partir toda la...
1: La y mandarina. Col...
8: Y con los antecedentes que tiene... A ver si lo metemos al bote. Qué es, cosas. Y ahorita que Cintia ni está en México, anda en Colombia... Sabrá Dios en qué país filmando una serie. Es una Alfredo, fichita el rey
1: grupero y Alfredo Adame también ya... Ya, ya rayan lo ridículo, ¿no, diva? Ay,
8: ya, mira, yo Que ni dije.
1: me oiga porque me va a querer cachetear, no, okay. diva, de México. Yo lo
8: dije el otro día. Siendo tan buen actor, qué necesidad tiene de ponerle atención a gente que... Cantinflas, pues, eh, tuvo una familia, digamos, postiza, postiza, porque eh, el nieto no era su nieto, el hijo no era el hijo, de sangre, total, que ahora sale un sobrino de Cantinflas, que lleva casi un mes luchando porque tiene COVID, Eduardo Moreno, está... Delicadito, ¡Qué fuerte! No, hombre, el
1: COVID no distingue ni razas, ni edades, ni estatus social, diva. Chabrarios a todos.
8: Y asaltaron así, mira. Iba caminando. Bueno, estaba ahí estacionado en un coche de ricos en, tu, en el Porsche. En sí. el Porsche así de ricos. <risa> no crea que en el Porsche de la casa, amigos. No, no, no. En el coche de ricos de lujo. Y pasó un Audi y se estaciona. Del Audi se baja un coche, un pelado a punta de pistola... Le quita el reloj a Eric Rubín, el cantante de Timbiriche y esposo de Andreíta Legarreta. Sí. Se quedó aquel temblando. El, dicen que es unos, unos cuates que andan ahí robando unos señores en la zona de Polanco como viven los ricos. O sea, ya no puedes ni siquiera estar seguro en estas disque zonas muy vigiladas por la policía. Sí. Ya no puedes
1: sí y, y en su propia casa, en el garage, en el Porsche En el usted? Porsche, oye Y nosotros en el garage, allá en la colonia pobre Pues lo usamos nada más para echar la caguama de ¿Para, poner,
8: para poner la camarita <risa> y, y que se vea que pasa un perrito Con una bolsa de basura Que pasa un niño con eh, Tristeando porque Qué triste lo que está pasando Y esto me duele porque tengo familia En Texas que la están pasando mal Sin luz sin agua, me tocó ver que prendieron los asadores como cuando uno va a hacer carne asada y ahí tenían haciendo comida, las cacerolas, Sí, ¿qué, qué es, cosas? es difícil, sí. un amigo eh, que era conductor de noticias, ahorita vive en Dallas, Texas, él la nieve la juntó, le puso carbón y todo y empezó a hacer el agüita porque no tenía ni agua. Alex, ¿Qué cosas de la misma de, nieve
1: miren nada más, oiga diva de ah. México ayer me descabeché sus sus Ay. este sus monólogos que se avienta en la cuenta de,
8: de, de Spotify.
1: Spotify
8: Ahí sí.
1: la diva erótica ¿Qué,
8: qué, ¿qué es que sketch
1: diva se aventó ahí, allá en tu colonia pobre allá
8: en tu colonia pobre son sketch, que cosas que no puedo decir en la radio obviamente, dice <risa> explícito ahí porque son monólogos muy buenos, hay uno que dice Si me dejas me mato ¿Por qué? Porque cuando esas parejas Te amenazan Es que si me dejas me mato Ridícula, que se va a matar, será de hambre Será de hambre ¿Eh? Eh, O sea, hay otro que dice El Diva Sutra ¿Cómo, es? ¿Cómo va Diva? ¿Cómo hacen el amor los pobres? En lugar de Kama Sutra es el Diva Sutra <risa> eh, eh, Busquen a la Diva de México Estoy en, eh, en el Spotify Y aparte ahí están los podcasts y están muy divertidos, ahí está la radionovela de Patrona Yo Lo Amo, se van a reír harto. Ahorita que están encerraditos en casa, pueden hacerlo, claro. Después de que se acabe el programa, ridículo no se pongan a oírlos ahorita.
1: Ella es la pues. diva de México, regresa más adelante, bueno. diva. ¡La amamos, diva! ¡La Gracias. amamos, diva!
8: Omar, 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 Omar Cierros. Cierros,
0: en acción, en acción. Mm. Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñar que tu ex ya tiene pareja? Es Omar Fierros.
0: ¿Soñaste que tu ex ya tiene pareja? Si viste a tu ex con un nuevo amor, significa que no has superado esa relación. Y sientes celos porque él o ella continuó con su vida. Ah. Si soñaste que estabas de vuelta con tu ex, significa que aceptas aspectos de la personalidad de tu ex. Pero no necesariamente quiere decir que quieras regresar con esa persona. El genio anda muy espléndido Y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno ¿Qué artista? ¿Cuál canción? ¿Y para quién? Son los deseos del Genio Lucas.
1: Bueno, antes de ir a nuestras llamadas, quiero decirle que el momento de los sueños llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico. Le duele el estómago muy a menudo después de comer, quizás necesita una limpieza. Y para ello le puede ayudar Moringa el Perico. ¿Quiere más información? Llame ahorita mismo al área 951-226-8965. área 951-226. 226-8965 es Moringa el Perico. Vaya un saludo para la gente que nos hace el favor de escucharnos en el área de Riverside. Recuerde que hay una venta de autos reposeídos por los bancos. Esto es este sábado. La invitación para que llame ahora mismo y pida más información de esta fabulosa venta donde usted va a poder aprovechar de autos muy baratos y garantizada la, la transmisión y el motor para que agarre un auto que le va a dar confianza y sin ningún problema, ahí está la invitación, esto será este sábado, otra superventa de autos reposeídos por los bancos. Habrá sorteos, premios y mucha diversión, esto será este sábado en la ciudad de Riverside, California. La gran subasta, eh, le das más información de ella al 909-659-659. 2564, área 909-659-2564 o le esperan en el 9922 Mission Boulevard en Riverside. Ahora sí, estoy en el aire con las llamadas. Quiero opinar del miércoles de ceniza, oiga. Le escucho.
19: Gracias, Daniel Lucas. Muy amable, los felicito por su programa a usted y a todo su grupo. Y este, lo estaba escuchando yo, usted que habló con el padre de ahí de León, Guanajuato. Yo quería darle mi, mi punto de vista de que. Somos ignorantes los, los latinos o mexicanos, como lo quiera usted nombrar, yo lo pongo de mi parte mexicano, pues soy mexicano. De que tenemos que tomar la ceniza a fuerzas... el día miércoles de fin, ceniza, no. Usted le hubiera preguntado al Padre, oiga Padre, ¿por qué si hay tanta gente que quiere tomar ceniza el miércoles de ceniza? Si fueron tres caídas las que dio nuestro Señor Dios Padre, hijo, ¿por qué no lo hacen en tres días, martes, miércoles y jueves, para dividir el grupo de gente que no estuvieran bol hechos bolas en la iglesia? y evitar la contaminación del coronavirus, o sea, la pandemia. Solamente es mi punto de vista, ¿verdad?, que usted le puede preguntar al padre que si tiene que ser forzosamente el miércoles que tiene que tomarse la ceniza, no, porque podemos pasar a hacer polvo antes o después del miércoles que ceniza. Es mi punto de vista, señor Genio.
1: Bueno, te agradezco, Martín, tu punto de vista. Saludos para Poncho, también en León, Guanajuato, dice. Hola, Genio, reportándonos de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Se están entregando en las parroquias la ceniza desde el domingo 14 de febrero, pero sí dejaron en claro que la ceniza no es obligatoria, pero que el ayuno sí, y sobre todo dejar de comer carne humana. Ándale, pues muchacho ¿qué te sabrán que te dijeron eso en la iglesia, muchacho? ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, sí, ya aclaré que fue Ofelia Medina, no Ana Martín.
16: Ándale, mucho gusto de hablar con usted, sí, siempre lo oigo, pero. Es una no, película. No tenía gusto.
1: Sí, igualmente, Guillermo, es una película de 1973, eh, estuvo muy buena esa. ¿se acuerda cómo iba esa película, Guillermo?
16: Sí, al último mataron a, a, este, a Ofelia Medina, porque andaban ellos el, como en un estadio, allá afuera del estadio, y se estaban besando, y entonces eh, esa, eh, había un, un grupo, unos cuatro personas que andaban tomadas, y los vieron, y, y estaban criticando los que que cochinos que... Porque pensaban que eran hombres, pues sí Y entonces eh, mataron a Esta a Ofelia Medina La cuchillaron No, no le hagas dice, caso,
1: Pero". mi Ofelia Tú dame un beso, decía don Chente Fernández Esto en <risa> 1973 ¿Qué más pasaba en el mundo? Gracias, Memo, saludos aquí en Ciudad Juárez
16: Igualmente a usted
9: don Alex Hasta luego Si quieres Llévate la lana
7: Al cabo que yo Ya no la necesito no. Anda, acuérdalo
1: tú Ya te dije que la lana Siempre cae de alguna parte Ándale Estaba bueno. Don Chente bien jovenazo Y hoy ya celebra su cumpleaños Número 81 ¿Qué más pasaba? En el año de 1973 Cuéntanos Omar
0: En este año la Torre Sears de Chicago Se encumbró como el edificio más alto del mundo Haití ganaba su primer título En el torneo de la CONCACAF el 8 de enero en México, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan, creando el grupo Televisa. Televisa.
20: A través de su canal
0: 8 presenta. Nacen figuras como Roselyn Sánchez, Galilea Montijo, Mauricio Isla, Susana González, Gaby Spanik y Jaime Camus Qué bárbaro, Guadalupe, se ve riquísimo. Gracias por preocuparte por mí. Pues
20: come, que frío no vas a ver, bueno.
0: El 6 de abril de este año, el grupo de rock británico Queen firma su primer contrato. Genio Lucas no toca las canciones de Maluma.
6: A ver, que alguien me explique. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. de vacaciones, mis felicitaciones.
14: No sé por qué no me gusta nada ese fulano. Noto algo siniestro en todo esto.
0: Porque él se dedica más a hacer radio para la familia.
1: Oye, Alex, ¿ya le llamaste a tu mamá para saludarla por su cumpleaños?
14: Sí, ya, ya, ya la hablé hace
1: rato. ¿Qué le dijiste?
14: Eh, feliz cumpleaños.
1: El te dijo, ándale pues, hijo, pero mándame algo para unos zapatitos, un mandilito. <risa> ¿Sí le mandaste dinero, Alex? No, todavía no. No, ¿qué pasó? Primero el regalo, Alex. ¿Qué es eso? <risa> en, un rato, en un rato más. Por favor, en cuanto te desocupes, vas y le pones unos centavitos. Para que se la pase bonito hoy en su cumpleaños Mientras yo le digo esto Mi madre, desde que me vio nacer Ha sido el ángel de mi guarda Su amor no termina nunca Porque es un don que Dios le regala a toda mujer A la medida de sus corazones Si ustedes aún tienen a su mamá viva Luchen por verla feliz Y nunca la insultes Porque de sus ojos saldrán lágrimas Las lágrimas que más tarde Te tocará llorar a ti Acepta sus regaños Son por cariño porque gracias a Dios, hoy tienes quien te regañe. Y porque algún día, esos regaños te van a hacer mucha falta. Ellas solo quieren lo mejor para sus hijos. Y han luchado para que seas un buen hijo. Ya que siempre seremos unos niños ante sus ojos. Doña Lilia, buenos días. Buenos días. Feliz cumpleaños, jefa preciosa. Muchas gracias. ¿En qué año nació, jefa, si se puede saber?
12: ¿En 64?
1: ¿En 1900? ¿Y se puede
12: saber? ¿Mande? Sí, se puede saber en
1: el 64. ¿64 o 74? 64. 64. Mire, ¿y, y qué tal? ¿Qué, ¿Qué le ha parecido? Pues bien. Todo bonito, ¿verdad? ¿Quieres saber qué era lo que pasaba en el año que usted nació, preciosa?
0: Inspirada por la moda. La diseñadora Mary Quantley hizo un dobladillo un poco más arriba de la rodilla a sus faldas en 1964. Y así nació la mini falda. En el 64 se hizo historia en el deporte cuando Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, peleó con el campeón del título pesado Charles "Sonny" Liston. Todas las apuestas eran para Liston, pero en el séptimo round gana Muhammad Ali y despega su carrera. En México, la máquina cementera del Cruz Azul logra el ascenso a la primera división.
10: Gol del
15: equipo Cruz Azul.
0: Gente como Nicholas Cage, Michelle Obama, Sandra Bullock, Edith González y Guillermo del Toro nacieron. And the Oscar goes to Guillermo del Toro. En este año, el grupo musical The Beatles visita por primera vez a los Estados Unidos y se presentan en el show de Ed Sullivan.
12: Oh,
6: yeah. Tell you bueno,
1: y ese año también nació la señora preciosa Lilia Rodríguez en el estado de Jalisco. Alex, ¿qué más le quieres decir a tu mamá preciosa? No, pues
15: que la quiero mucho y que se cuide y que se la pase muy bien.
1: ¿Cómo le ha ido con lo del coronavirus, doña Lilia?
21: Bien, bien.
1: ¿No, no le ha pegado esa cosa a usted, oiga?
21: Sí, ya me pasó.
1: Ah, sí. Pero bendito Dios, aquí está con nosotros, ¿eh? Sí,
19: gracias a Dios, la pasamos y pues ya estamos bien.
1: Cuídese mucho, por favor, y que cumpla muchos años más.
19: Muchas
22: gracias, muchas gracias.
1: Hasta Adiós. luego. Buen día. Saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco, porque un día salí de Jalisco, pero Jalisco nunca salió de mí. No te me traves, no te me traves. No te me duermas, ni te me atraves ni te me atrases porque te quedas.
10: Para nada que estoy. Oiga ahorita
1: que salió la reflexión de, de la señora Lilia, fíjate eh, lo, lo que es la falsedad. Escucha esta voz. Mi madre... Desde que me vio nacer, ha sido el ángel de mi guarda. Se oye bien fuerte, poderosa y urgente. Me sentí como las muchachas que de repente las ves en las redes sociales bien maquilladas y bien bonitas. Y ya cuando las ves en la vida real dices: ¿Qué te pachó? ¿Qué te panzó?
10: Oh my god, exacto.
1: Ay, Dios, de las cosas Pero de la vida. Vos, sí, sí, la
10: verdad. Sonó muy, muy bien. Oh,
1: muchas gracias. Aquí estamos haciendo radio para todos ustedes en esta mañana y vamos a escuchar la sección de así te, te presento de manera decente y tú también compórtate decente
10: ah claro que sí
1: queridos amigos buenos días es el momento de escuchar la voz de eso no es está la duda en el me siento como José Ramón Fernández <risa>
10: sí soy ama, Un, sí dos, soy. Tres,
1: señoras y señores esta es la chica sexy yeah.
10: ¡Oh, my, guau! Wow. Oye, genial.
1: Mande, patrón!
10: Últimamente me he vuelto muy mal hablada. ¿Por qué? Ay, no sé, muy corriente. ¿Y eso? Muy vulgar. ¿Por qué? Porque les digo chicharrón.
1: ¿Y qué tiene de malo que digas chicharrón?
10: Ay, ay porque me traen frita y se manteca. <risa>
1: Te mando un saludo al oficial Martín Serrano en la ciudad de Los Ángeles, California, escuchando el programa y en su patrullota. Ah,
10: saludo, pero bien intenso, claro que sí.
1: Fíjate, ahora que hablamos de autoridades, niña de 13 años roba el auto de sus padres en San Diego, choca y mata a dos personas.
10: ¡Ay! ¿Pero qué va, Álvaro? Está chamaquita, Dios santo.
4: Cámaras de seguridad captaron un fuerte estruendo y un apagón, pero hay más. Dos personas desamparadas fueron atropelladas, un hecho impactante para vecinos del área.
11: Tengo una niña de 14 años y si ella llegara a hacer eso, pues sería muy triste, traumático para ella y para la familia y para todos.
3: Que a veces tenemos que tener cuidado con los, con los niños, ¿verdad? que no tener las... A la mano de, ah,
1: bueno, fue. y de eso va a hablar el ya basta con la diva de México. De eso, precisamente, ¿por qué le damos todo a los hijos? ¿En qué momento esta chamaca de 13 años agarra el auto de sus padres y provoca todo esto? De acuerdo con la policía de Escondido, cerca de las 11.20 de la noche del sábado, un agente detuvo un auto cerca de la Mission Avenue y Gamble Street por una infracción de tránsito. Cuando el oficial se estaba caminando hacia el auto, la conductora de 13 años decidió huir. La joven arrancó con dirección a la Mission Avenue y cuando intentó girar a la izquierda, perdió el control del auto y se estrelló contra unos arbustos, matando a dos personas. En la escena del accidente, la policía descubrió que la conductora tenía solo 13 años y que había robado el auto de su madre sin su consentimiento. Además, la joven estaba en compañía de una amiga al momento del accidente y ambas fueron arrestadas. La policía además informó que en el lugar del accidente descubrieron los cuerpos de dos hombres sin hogar que estaban durmiendo en el lugar. Cuando la joven los impactó, uno de ellos fue declarado muerto en la escena y el otro falleció estando en el hospital. De acuerdo con un comunicado de la policía, ambas menores fueron liberadas y hasta el momento se desconoce si se presentarán cargos en su contra. Increíble, pero cierto. De eso hablamos en el Ya Basta. Y en cuestión de cinco minutos regreso con el... la nota roja del señor Jaime Piña. Además, la sección del atoso del pecas. Y quiero que escuche completita esta canción de la banda MS que se llama No me pidas perdón porque soy tan tonto que puedo perdonarte. ¡Ah, caray! Regresamos para escucharla completita. No se vaya. Yo soy su amigo de las mañanas.
0: El Genio Lucas presenta Un momento divertido e informativo Con la voz más joven de la radio
14: Omar Cierros
0: ¿Sabías que en 1956 Mary Patrice Kenner inventó las toallas femeninas? ¿Sabías que el animal con el corazón más grande del mundo es la ballena azul? Llegando a pesar entre 180 y 200 kilos. ¿Sabías que Eli Thompson fue conocido como el bebé milagro que nació sin nariz? Padecía de harimia congenita, lo que involucra ausencia de estructura ósea. Desafortunadamente, falleció en junio del 2017 con tan solo dos años de edad.
1: Más que curioso con Omar Fierros. A propósito de curiosidades, una mujer tarda en enamorarse alrededor de 15 días, mientras que los hombres tardan 8 segundos en enamorarse. Eso quiere decir que las mujeres toman más en serio las cosas. Pero si la mujer también se enamora a primera vista, entonces no es amor. Eso es calentura
0: el Pecas con la chispa de buen humor.
9: El otro día en la selva, señorita Rosmar. ¿Qué pasó en
4: la selva, corazón?
9: Hoy oh, andaba el león con una tarjeta y una pluma en la mano. Ajá, ¿y qué que pasó? Que se encuentra la cebra y que le dice, Cebra, te preparas porque a ti te voy a comer el martes. Ay. Que se encuentra el chango y que le dice, ¡Chango! Te preparas porque a ti te voy a comer el jueves. Ajá. Que se encuentra el burro, señorita Rosmar. ¿Y qué le dijo? ¡Burro! Te preparas porque a ti te voy a comer el sábado. Oh, que no. se enoja el burro y que le da una patada. Ajá. Lo aventó hasta allá bien lejos. Ay, 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 pequeño. ¿Y qué lo que dijo el león? ¿Qué dijo? No, 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 burro. Si tú te vas a poner pesado, mejor te borro de mi lista para que se te quite.
0: <risa> <risa> ¡Ay, una leyenda en radio presenta. ¡Y ándale! Lo más macabro en radio.
1: En vivo y a todo color, desde la ciudad próspera, la ciudad bonita de Los Ángeles, California. Aquí estamos con Jaime Piña.
5: Sí, señor genio. En Culiacán, Sinaloa. Francisco N. subió a la fuerza a su amante en un camión de pasajeros de la ruta Buenos Aires-Centro. La llevó hasta la parte trasera y ahí con un cuchillo cortó las manos y apuñaló a su pareja sentimental. Candelaria gritaba, no me mates, quiero mucho a mis hijos. Pancho no entendía razones, el chofer detuvo la unidad, los pasajeros bajaron despavoridos. Una cámara grabó la sangrienta escena, llegó la tira, arrestó a Francisco. Y a Candelaria al hospital. Chicas, pónganse truchas, hombre. Chihuahua parece que nacieron ayer y ándale en Chicago Illinois, en el barrio de Wicker Park, cruel asesinato entre hombres la noche de ayer, Luis Roth asesinó un, a un desamparado le cortó la vida, cortó la vida de Fran López, los hechos ocurrieron cuando Luis dormía en la calle cuando Frank llegó al lugar y debido al intenso frío pidió a Luis dejarlo Acurrucarse a su lado para la inté por la intensa nevada y dormir calientito los dos. Pues todo estaba bien, aceptó Frank. Pero de repente Frank intentó violarlo. ¡Déjame! ¡Para que se nos quite el frío! A lo que Luis no se dejó y le clavó un puñal muchas veces. La policía lo arrestó. ¡Y ándale! En islahuacán México El amante de la abuela Le violó a la nieta de 10 años Doña Lupe N, de 67 años, andaba volada con Álvaro N, de 69, y se daban sus convives. Doña Lupe parecía quinceañera en primavera, andaba chiflada con su apasionado galane, y ahí mero le ponían Jorge al niño, la abuela cuidaba a su nieta mientras los padres camellaban pal hasta que un día, la fatal noticia, la niña le confesó a su abuela lo que él. Ruco le había hecho La había violado Doña Lupe se encolarizó Y denunció a la policía Los hechos Y colorín colorado Este cuento mi genio Se ha acabado Para el programa de El Genio Amigo Jaime Piña Y recuerde Vigenio, El hombre es el arquitecto De
0: su
10: propio destino
0: <risa> Con el Geno Lucas Todos están preparados
10: Cuando ya está todo Perdido
7: Cuando ya está todo auscasiado,
9: ¿Eh? Cuando das el foie, foie
0: ¿eh? El Geno Lucas Sacando todas las mañanas El foie el Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio.
8: Satanás, quítate. ¡Ay! Ay, ay, deja la niña, deja la niña ¡Satanas! de la Viva. Eh, quiero estar con el Genio Lucas.
1: ¡Se me trabó la diva!
8: <risa> péguenle, péguenle.
1: Péguenle de, de en la espalda como a los niños cuando bueno, tienen niños. que eructar, diva, así. Ya
8: me habló Estrellita anoche, ya casi al salir del show ah, de radio, bueno. le dice, diva, dígale al genio, que hablar hablar con él es más difícil que sacar una cita en migración. ¡Ay! Estrellita de Ohio ya me habló. También me habló la señora Lupita Corona. Dice que ha estado... Triste porque Antier su hijo se fue al Army, eh, Luis, Ay. Luis Corona, y dice, no sabe, Diva, lo difícil, dígale al genio que me diga unas palabras. Genio, ¿qué se le dice a una madre cuando su hijo se acaba de ir al Army y pues no sabe de él?
1: Lo que pasa es que hay muchas mamás que se entregan por completo a la familia, Diva. Y ya cuando los hijos crecen y se van, ¿ahora qué haces? Dejan un gran hueco no solo en tu corazón, sino en tu casa. Corres al cuarto y ahí están Eso sus zapatos, decir, tenis, ahí están sus juguetes. ¿Sí? Mira a mí qué nostalgia me dio cuando me desprendí de las andaderas de mis hijos. Sí, no te da un dolor, o sea, no hayas cómo explicarlo. Lloras y dices, ¿en qué momento crecieron mis hijos? ¿En iba. qué
8: momento crecieron? Y
1: ahora los veo grandotes, ya Jesús me carga, ya más yo lo cargaba. Que usted de, de y, de sí, no, pues, los dos están altotes de por sí, pues ya ve que yo soy de estatura corta. A mí me robaban en la bolsa del mandado, ahí ¿eh? me, me robaban. Y pues ahora este, mis hijos, pues ya, ¿cómo, ¿cómo cambian las cosas? Me acuerdo cuando mi Jesús tenía tres, ¿Tres años viva. Un día se me enfermó de calentura. Y yo siempre que llegaba a la casa era... Le chiflaba y corría a esconderse. Corría a esconderse para que yo lo buscara. Y la abuela me decía, ya se fue Jesús, no sabemos dónde anda... No lo hemos visto todo el día, yo decía, ahorita, está escondido. condenado chamaco, va a ver, lo voy a ir a buscar y ahorita que lo encuentre. Y un día estaba enfermito de calentura, y le chiflé, y quiso correr a esconderse y se cayó en el Ay, camino, diva. Ay Son escenas que, que nunca se le olvidan a uno. Que... Entonces, mamá, que te acabas de desprender de tu hijo, te entiendo. sí Pero ahora, te, por eso la, las mamás deben de aprender oficios. Para saber en qué ocuparse cuando se acaba esa tarea.
8: Emocionalmente, mentalmente. Sí, y, no, y, y tardas Lupita, en
1: recuperarte, diva.
8: Lupita Corona, ahí están las palabras que usted me pidió. Ya le pasé el mensaje al genio Lucas, porque luego dice... <risa> no, <risa> si le
1: quisiéramos atender a todo a mundo, pero es difícil. Es lo que
8: les digo, le digo no. a veces háblele a Laurita, porque el genio es quien tiene una lista, a mí me consta, de gente que le tiene que hablar, que contar una reflexión y que... Pues yo no puedo decir, ah, sí, si genio, márquele, No, no puedo. Pero sí puedo darle razón, como decimos en el rancho. Sí. Me dio razón.
1: Bueno, ¿Qué razón me das de fulana? Ahí razón? anda, ahí anda aquella
8: con nosotros todavía. ¿Qué razón me das? Fíjese que hay una señora que se llama Bella, Bella de la Vega. Ella va a buscar indemnización de parte de Televisa como viuda de José Ángel García, el, el papá de, de Gael. Ah. Que dice... La, la también actriz está analizando acercarse a Televisa para la que su esposo trabajó por más de 40 años sí, mi amor, pero hay algo que tú no sabes
1: ¿ella tiene y el derecho digo, a eso, Diva?
8: no, es que puede tenerlo, porque si era su pareja o esposa o lo que sea pero nosotros los artistas y digo nosotros porque este es un personaje, yo soy alguien que interpreta un personaje claro. trabajamos en empresas y tenemos algo ...que lamentablemente no tienen ustedes que estar en una empresa... Eh, ...por ejemplo, eh, trabajas no como empleado allá en México. Te contrata Televisa, te digo porque yo lo sé... Sí. De, ...de amigos, actores, por su recibo de honorarios, Alex. Entonces, tú no eres empleado de la empresa. No. Tú como empresa no tienes una obligación con el artista. Sí. Entonces, ¿qué vas a pelear si trabajaste... Como honorarios toda la vida. No vas a pelear nada. No,
1: no puedes porque, pues, tú eras independiente.
8: Exacto. Entonces, esa gente que está fuera del juego, en el que estamos todos nosotros, y sí lo sabemos... Sí. Ella a lo mejor no lo sabe, o los abogados... Es que tu esposo, mira, comprueba de sí. Pero resulta que no eras empleado. Tú trabajabas... A, 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 como se dice, y aunque se ha desempleado,
1: Diva, mucha gente de la radio la despiden y san, se acabó ¿Talina? la historia.
8: ¿Talina? ¿Qué Ahí más está Talina
1: Fernández. Talina
8: Fernández. Y son
1: instituciones en los medios de comunicación por años. Guillermo Ochoa, ¿se acuerda Ay, de aquel Memo Ochoa? Claro, el no, hoy el América. No, 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 no el portero de la el No,
8: El de mismo, hoy mismo. O sea, hoy también. Mismo.
1: Hoy regresó a la radio, ¿eh? está otra vez en la lo radio. Pero pues ya no es lo mismo que aquellos
8: años. Lo quiero mucho. Eh, eh, señoras y señores, Niurca. Dice que ha sufrido muchos abusos desde que era niña. La artista siempre ha sido polémica y es una mujer que ha superado tantas vicisitudes. Ella vivió violencia con uno de sus maridos que tuvo en Yucatán. Dice que el fulano la encerraba, le decía, no sales, te quedas aquí y aquí. Y entonces ella era una mujer, dice, muy diferente a lo que ahora soy, que soy bueno, pues, Niurka Marcos, es muy gallona. Pero lo, lo hice, dice Niurka, con los años. Así que, chicas, si están en una relación violenta, por favor, no se queden. No se queden ahí. Bien. Murió Lolo Jiménez. Él era un ex concursante de la academia. Lolo murió de COVID-19. Acaban de informarlo hace una hora. El cantante, actor, nadador y ex participante de la academia, Lolo Jiménez, murió de COVID-19. ¡Qué fuerte!
1: Esa enfermedad se sigue llevando gente y ojalá ya se acabe esto pronto. La vacuna, por cierto, el día de ayer escuchaba a una experta de la salud que cuando te pones la vacuna, mucha gente piensa que ya queda inmune, ¿no? no. Tienen que esperar de 10 a 13 días a que... Haga proceso en el sistema y, y te proteja. Ahora con la primera no quedas protegido, tienes que esperar la segunda dosis. Y tienes, aún así después de recibir la vacuna, que seguir usando el cubrebocas. Sí,
8: que sí, que, que, que te cuides. Oye, como verdad. el padre
1: de Tamaulipas que dijo que.
8: Ay, sí. Que, que,
1: que, dice, ¿para qué usas cubrebocas? Eso quiere decir entonces que no crees en Dios.
0: ¿Qué cree? Sí. La rosa.
8: ¿Qué pasa? ¿Está jugando a la lotería, sí. diva? Ay, es que estoy viendo aquí busi. una aplicación padrísima que ya solita sale aquí en el celular el y ya no está de que... Ay, te las echaste, te las echaste. <risa> Juego a la lotería y nada más le pongo así y sigue. El soldado. Y me da... Mire. La maceta. Hoy. El mundo ándele bueno. y así ya no se las echaste atajada claro como es tu ¿Y,
1: y como ya... le sacan nada más de arriba dices de abajo ¿De también abajo y del medio de abajo. Así que, bueno
8: eh, yo ya bajé esa para jugar a la lotería muchachas
1: diva de México Mantén. hoy en el ya basta vamos a hablar acerca de los padres que no tienen control sobre los hijos
8: ya basta de no ponerle un alto a tus hijos aprende a decirle que no a tus hijos. No conozco
1: a fondo la historia de la niña de 13 años que robó el auto de sus padres en San Diego, chocó y mató a dos personas. Jesús. No dan muchos detalles de esta historia, no sabemos cómo esa chamaca agarró esa camioneta, pero los padres por no saber decir no o no tener control de sus hijos, mire lo que termina pasando, ¿no? Eh, nosotros lo hablaremos en el Ya Basta en la próxima hora. Para que no se lo pierda, es... encuentre la historia o el programa completito en mi podcast, Alex El Genio Lucas, o en www.alexelgeniolucas.com, porque estamos aquí desde las 3 de la mañana hasta trabajando. las 10, Diva de México. Aquí
8: estamos eh, trabajando, dando reflexiones, canciones alegres, chismes, y el Ya Basta, en un ratito más, me prestas el carro. Y se hace un problemón por esa pregunta. ¿Te ha pasado? Ponle un alto a tus hijos Porque si no Mira, esa chamaquita va a ir a la cárcel Sí. Mató a dos personas ¿Por irresponsable de quién? Ella, no
1: Tú, como papá irán, Bueno, les irán a dar un castigo a los padres Porque muchas claro. veces los padres terminan pagando las, claro, es las de no consecuencias
4: de
1: Es miércoles Y no es un miércoles cualquiera, ¿eh? Comienza la cuaresma y estos son algunos de los sacrificios que el cuate de esta parodia planea hacer. Aunque le duele el alma, eh, porque no todo el mundo va convencido de que ¡Ay! 40 días sin chupar, 40 días sin fumar, 40 días sin decir malas palabras, 40 días de ser fiel. Por eso muchos dicen, ay, eres más largo que la cuaresma. Verdad, Gastón Mascareñas. Hola genio y amigos, muy buenos días. Ya empezó la cuaresma, compadre.
13: Y yo voy a tratar de ser santo. Pero no como los santos de Torreón. Eso sí me caen gordos, la neta.
0: Eh,
6: no,
13: mentiras. Me caen muy bien aunque le voy a la América.
6: Necesito dejar por un rato la chévere. Necesito dejar de ser tan crítico. Necesito llevarme... Ya mejor con los suegros dejaré los cigarros, el dulce y las redes y al templo voy a ir aunque me duela el alma olvidaré la carne el sacrificio es mucho mas no me voy a rendir no me verán duro Llorando mirando escotes Aunque me duela el alma, aunque me duela todo Lo tengo que cumplir
0: Si quieres estar en forma Ese es el momento con las jugadas de David Feitelson
1: Señor David Feitelson, es un lujo tenerlo en este programa. Adelante con sus jugadas.
14: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Y también no se trata de un equipo cualquiera, ni siquiera dentro de la grandeza numérica que alcanzó en cuanto a títulos, en cuanto a trofeos. No, para muchos fue el equipo que mejor ha jugado al fútbol en toda la historia del juego. Mejor que el Madrid de Estéfano, mejor que el Brasil de Pelé, mejor que la banda de Cruyff, el gran Barcelona tocó fondo el martes en su propio estadio, al perder por cuatro goles a uno ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Una noche amarga, terrible para los Blaugrana, una noche inspirada para Kylian Mbappé, el joven francés de 22 años, que se combinó con una serie de errores en el Barcelona, que ni siquiera encontró luz propia en Messi, su gran generador de ilusiones en todo este tiempo. El Barcelona está hecho pedazos, cenizas. A mediados de febrero, está lejos de cualquier trofeo. En la Liga, a mucha distancia del Atlético de Madrid. En la Copa del Rey, pierde en semifinales ante el Sevilla, tras el juego de ida. Y en la Champions, como lo admitía ayer su propio entrenador, el holandés Ronald Koeman, el regreso en París luce imposible. El Barcelona necesita entrar pronto en la reconstrucción Necesita volver a edificarse La pregunta es ¿Lo hará con Messi o sin Messi? Las peleas entre mexicanos no suelen tener desperdicio Es más, son peligrosas Pueden dejar secuelas imborrables en un deporte de alto contacto y riesgo Como lo es el boxeo ¿Cuál recuerda usted? En la historia del boxeo profesional se han disputado legendarias peleas entre boxadores mexicanos. Lupe Pintor y Carlos Zárate en el 79. Zárate ante Alfonso Zamora en 77. Rubén el Poas Olivares ante Jesús Castillo en el 70. Israel Vázquez ante Rafael Márquez en 2010. Y las batallas de Marco Antonio Barrera frente a Juanel Márquez y Eric el Terrible Morales, eh, que también fueron espectaculares. Agregaría yo la de Chávez contra el Azabache Martínez. El campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Berchel, con marca de 38, 1, 0 y 34 knockouts, y Oscar Valdés, que tiene una marca invicta de 28, 0 y 22 nocauts, se enfrentan este sábado en Las Vegas en la contienda 154 por un centro del orden entre mexicanos. Una pelea que, créame, no tiene desperdicio. Cruz Azul visita esta noche al flamante subcampeón mundial de clubes en el cierre de la jornada número 7 del fútbol mexicano. El flamante subcampeón mundial Tigres, que no es eh, va a enfrentar a Cruz Azul, que no es el Bayern de Munich. No tiene ni a Neuer, ni a Lewandowski, ni a Alfonso Davis, pero igual le puede complicar y también ganar. Así que es un partido interesante esta noche en San Nicolás de los Garza. Yo soy David Faitelson y estas
0: fueron mis jugadas en el show de Alex, el genio Lucas. El genio Lucas no está haciendo TikTok. El
1: amigo,
0: mire. Amigo, Él está haciendo radio para toda la familia. El genio anda muy espléndido. El genio. Y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno. ¿Artista? ¿Cuál canción? ¿Y para quién? Son los deseos del Genio Lucas
1: Oiga, bueno, quiero mandarle saludos al señor Margarito Que está buscando chofer con licencia clase A Con dos años mínimo de experiencia Ofrecen trabajo inmediatamente Llame para más información A el área 714-470-9006 Ahí está la información de don Margarito que busca chofer. Oye, ya que hablamos de autos, gran subasta de autos reposeídos por los bancos. Están a buen precio, eh, con garantía de motor y transmisión. Además habrá sorteos, revisión de autos será de 10 a 11. Y la venta de 11 a 1 de la tarde en el 9922 Mission Boulevard en Riverside. ¿Quiere más información de esta fabulosa subasta? A usted que anda buscando un buen auto, bueno, bonito y barato, entonces llame al 909-659-2564. Casi tres cuartas partes de Estados Unidos están cubiertos por la nieve. La tormenta ha dejado 15 muertos. Ay, Dios, ¿cómo estás tú aquí en Delton, Texas, niña? Carmen, buenos días.
12: Buenos días. Pues con mucho frío, pero gracias a Dios que estamos bien ahorita.
1: ¿Qué te dice tu mamá Elia? Ay, mija, ¿cómo estás con el frío?
12: Sí, ayer hablé con ella y sí, me dice que nos cuidemos mucho, que, que no salgamos si no necesitamos, y pues sí, no he salido.
1: Sí, y hoy es el cumpleaños de tu mamá Elia.
12: Sí, hoy es el cumpleaños de ella.
1: Ah, mija. Consello. del mismo
12: año que José José. ¿Mandé? Del, 48, del, mismo, del mismo año que
1: José José, del 48. Y, y el mismo año que Vicente Fernández, ¿no? Del, mejor dicho, del mismo día que Vicente Fernández y que Chabelo. ¿Entonces nos va a durar mucho, primero, Dios, tu maniña?
12: Esperemos en Dios que
1: así sea. Bueno, y estas palabras de amor son para ella. A ti, no me he dado tiempo para decirte lo mucho que te quiero. Ten la seguridad que lo hago en silencio en mi oración. Has sido mi confidente, mi amiga. He robado tus años. Siempre a mi cuidado. Robé tus horas de sueño en mi enfermedad. Te privaste de un perfume cuando yo necesitaba zapatos. No acudiste a las fiestas. Preferías dormirme entre tus brazos. La vida ha hecho estragos, pero no han sido en vano, porque aún en la adversidad te mantienes de pie. Dejando en mí la semilla que hoy da frutos Conozco la sabiduría para cambiar lo que está mal Sé diferenciar lo bueno de lo malo Soy auténtico Amo la vida Y todo esto gracias a ti Gracias por ayudarme a ser una persona digna y formada Gracias por todo Mamá Doña Elia, buenos días Buenos días Qué bueno que la alcanzamos, porque sé que se me va a misa, o ya, o ya regresó de misa, jefa. Ah,
16: ya regresé, aquí ah, las ocho y media. Ah, <risa> ya,
1: mire. Ya, ya regresé, ya
16: estoy aquí, gracias
1: a Dios. Aquí está ¿Mira? su muchacha saludándola, Carmelita.
12: Sí, sí, te quiero sí, mucho, bien, madre, bien. muchas felicidades, y que Dios te dé muchos años más de vida. y sabes que te quiero gracias. y que siempre piensa en ti.
1: Y que se cuide mucho, ¿eh? Mucho, sí, mucho, jefe. Espero en
12: Dios pronto le den la visa para que pueda venir a verme.
1: Ojalá, qué bonito sería que la tuvieras aquí para que hoy en su cumpleaños la llevaras a comer Hay una hamburguesa, unos pancaques de las que comen Ojalá los gabachos. Dios te
12: lo permita para el próximo año.
1: Vas a ver que así va a ser, preciosa. Y me vas a llamar y me vas a presumir: genio, aquí está mi mami Elia, a la que le llamó a Cuernavaca, ¿se acuerda? Va a ver ¿Sí? que sí, doña Elia, ¿eh? Sí, sí, gracias. Ojalá y que sí. sí. mucho, preciosa. Felicidades. Complacida Carmen de
0: Delton. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Que Facebook complica
1: las relaciones Póngale atención al consejo de Jorge Lozano H Si quiere vivir sano, escuche el mensaje de Jorge Lozano
7: Gracias mi querido genio En las redes sociales tú lo sabes Nada es lo que parece En los últimos tiempos Facebook se ha convertido en una herramienta Que muchos usan para encontrar el amor Sin embargo a veces es todo lo contrario Facebook es motivo de pelea en muchas parejas Le ha tocado que le pregunten Cuchi, cuchi, a ver, ven para acá. ¿Quién es esa que te firmó en el Facebook? Y ahí tiene al otro, nervioso, no, no sé, yo no le agregué. Y podrá ser una tía lejana, pero como quiera se pone nervioso, y yo entiendo, es un caso muy común. Si más de una vez las redes sociales han sido causa de pelea y discusión en su relación, le voy a compartir tres maneras de prevenir que Facebook afecte sus relaciones personales. Número uno, los detalles de su relación no son propiedad pública. No sea de las parejas que muestran en exceso sus trapitos limpios, ni mucho menos sus trapitos sucios. Cuando algo no le parezca de su pareja, no lo ventile en las redes sociales por el amor de Dios. No involucre a toda su lista de Facebook en la discusión. Recuerde, la ropa sucia se lava en casa. Número 2. La química se siente y se produce en persona, no a través de una pantalla. Gran parte de la comunicación en la pareja es no verbal. Existe un enorme espectro de emociones que no vienen en los emojis en las caritas del celular. Hay parejas cuya demostración de amor se reduce a mandar caritas con corazones. Y las relaciones necesitan trabajo y no hay nada que reemplace a la verdadera convivencia. Número 3. Tenga cuidado con lo que publica. Recuerde que todo lo que ahí deja puede y probablemente será usado en su contra algún día. A veces el pasado se convierte en nuestro peor enemigo con las redes sociales. Amores pasados, ofensas pasadas, fotos y videos pasados pueden regresar a atormentarnos como fantasmas. Las redes sociales son una gran herramienta para acercar a aquellos que están lejos y lejos de causarnos problemas, deberían de resolverlos. Señor o señora, si Facebook tiene el poder para afectar una relación de pareja, Quizás su pareja no era tan estable como usted pensaba. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook para que me encuentren que es Jorge Lozano H. Conferencias. Genio, como siempre, un abrazo y mucho éxito para todos.
0: El genio Lucas. El show. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
20: Diva, yo quisiera comprarme un, un perfume, así como el que tú usas,
8: para que huela rico. Yo, yo te lo voy a regalar, por lástima, por supuesto, para Ay, que Diva. no estés diciendo eso al aire.
1: Buenos días. Buenos días, Diva de México.
8: Pero, ¿eh? No le dé todo a sus hijos, porque una cosa es que le compres cosas a tus hijos en el momento para la escuela esto, pero otra que te quieran manipular, controlar y chantajear. Cuidado.
1: Hoy día los hijos se volvieron muy altaneros, muy boca floja. Chantajistas. Muy, muy chantajistas, ingratos.
8: ¿Siempre hemos sido así los hijos, Iván? No, por supuesto que no. Siempre ha habido hijos malos, ¿no? Bueno, de toda la vida. Ahí tiene a Bel y a Caín. Pero pero hay hijos como tú los eduques. Como tú los eduques. Sí. Si tú educas un hijo con humildad, lo educas con con mesura, Mijo, ahorita no hay. Antes nos decían, sí. voy a ir al pueblo, pero no me pidas delante de la gente porque no llevo dinero para comprar más. Es nada más para la comida. Entonces, uno no pedía. Claro. Porque sabías que no había. Pero en ese momento no te dabas cuenta que estabas pobre porque no, uno no pensaba en eso. Lamentablemente, hoy, aquí en Estados Unidos, tú quieres darle a tus hijos mucho porque tú tuviste muchas... Pues cosas que deseaste y no pudiste y dices que mi hijo lo tenga. Sí, pero puedes echar a perder a tu hijo. Es como una plantita. Si le ponen mucha agua, se pudre. Claro. Se echa a perder, no desde más.
1: ¿Pero por qué estamos diciendo esto? Niña de 13 años agarra el auto de sus padres en San Diego, choca y mata a dos personas. <ríe> la detuvo la policía y cuando el oficial se bajó de su patrulla, ella arrancó y fue y chocó contra unos arbustos y ahí estaban durmiendo dos personas y los mató, dos ¿Qué? vagabundos, pues perdieron la vida. De acuerdo con un comunicado, ambas menores fueron liberadas, hasta el momento se desconoce si se presentarán cargos en su contra, pero... Ya comenzaron ah, no. mal la vida estos muchachitos O estas muchachitas de 13 años, Diva de México
8: Ahí tiene la culpa el papá La mamá, ¿por qué dejan las llaves y el acceso al coche? Es que nada más voy aquí a la, a la, a la tienda, al mini super. Oye, ah, pero
1: no. ¿en qué cabeza cabe, Diva? Si uno deja las llaves en la mesa No quiere decir que es para que la agarren los hijos Pero hay
8: muy mañosas entonces, si tú como hija te quieres hacer la valiente porque ven muchas películas y crees que esto es una película, sí. no, chiquita. Esto es la vida real. Soltaron a las muchachitas, pero creo que va a haber un juicio. Claro, DVD. DVD. Son dos personas. Esos indigentes, esos vagabundos, tienen familia. Tienen que pelear. Y no se vale. Y darles una lección. Y no es como, ay, sí, qué mala la diva. No. Hay que darles una lección. Pero también a los padres, Alex.
1: Claro que sí, vamos a ver qué dice nuestro auditorio. ¿Qué problemas
8: han tenido con, con los hijos?
1: Al 1-877-354-3646. Tenemos llamada Polar. Mi sí, sí,
12: diva, Pola, Pola, doscientos rápido. 1222.
1: Rápido, José Luis Rojas platica con la diva. José Luis
8: Rojas. Ok, buenas, buenos días. Buenos días, aquí estamos. Muy nos buenos escuchamos. días. Mire, eh,
21: mi llamada más que nada es para informar de la situación que sí. vivimos aquí ahorita en Ciudad Juárez. Eh, el domingo 14 de febrero amanecimos pues ya que estaba nevando. Sí. Eh, para las 10 de la noche ya no teníamos agua. Al otro día como a las 7 de la noche se va la luz y de a partir de ese momento eh, estamos viviendo... Pues muy mal, porque pues no hay calefacción, no hay gas, no hay nada. Eh, en general, pues la, con el frío, sin agua, no teníamos agua para la cocina, no teníamos agua para el baño, no teníamos agua para bañarnos. Ayer parecía carnaval la, la calle, todo mundo con sus botes de agua buscando agua, no había agua por ninguna parte, y pues ahora sí que se vivía una... Una una este, situación muy mal, porque Impotencia.
1: en las tiendas no había nada. Sí, y aquí hay una cosa, eh los que vivimos en áreas propensas a desastres, no estamos preparados con no. agua, con baterías, no. con comida extra. Y miren lo que está pasando ahora, nos habla José Luis de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo mismo sucede en gran parte del país de los fijas? Estados Unidos, que está cubierto de nieve. En, en pleno es? febrero, digo, cuando ya poco a poco comienza a sumarse la primavera, la primavera llega en marzo, pero mire do, cómo estamos lidiando la situación este año. ¿Qué va a pasar? ¿Algo más, José Luis? José Luis,
8: ¿qué le sigue? Sí, pues dicho? La,
21: verdad, la verdad, en la tienda no hay nada, de, toda la gente hace compras de pánico, no encuentra velas, no encuentra pilas, no nada. encuentra nada, nada no encuentra ni pan, no encuentra galletas, no encuentra ¿Y cómo nada.
8: llegan hasta la ahí gente... por los camiones, los trailers no pueden porque no hay acceso.
21: Sí, pues sí, ya ahorita la, la nieve poco a poco se ha ido quitando, verdad, pero este la verdad sí se está viviendo uno muy mal, se ve muy feo sea. todo esto y le digo ayer la gente buscando agua por todos por todas partes con sus galones en la calle. Parecía carnaval y no había agua por ninguna parte.
1: Qué triste ¿Sí? situación. Oiga, diva de sí, sí. México y el frío también, eso es otra cosa. Los Ay, hijos,
8: Dios. mire, puedes puedes eh, soportar que no haya luz, está bien. Aguanta uno, dos, tres días sin luz, está bien. Pero sin agua, para ir al baño, para Ay, bañarte, Dios. para asearte, para tus hijos, sin agua. Imagínate si tienes ganas de, de ir al baño... El, eh, 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 la incomodidad, no, no sabes. Qué triste.
1: Claro. ¿A quién deberían de castigar en este caso? ¿A la niña de 13 años Ay. que agarra el carro de sus padres y mata a dos personas o a los padres? A los Tenemos dos? llamada
8: Pola. Pola nueve, mil, nueve. A los dos para que aprendan.
1: Norma. Le escucha la diva de México, Norma.
8: Y el genio Lucas, el zar de la diva. Sí, así se llama. <risa> <risa> Buenos días.
4: Buenos días, Norma. Ah,
20: mire, yo estoy hablando porque... Realmente yo creo que las niñas deberían de tener su castigo porque tienen que aprender a respetar y el, los padres también tienen tenemos parte de culpa porque Totalmente. como usted dijo, genio, uh, yo en un momento yo tuve que pegarle a mi niña porque yo dejé 100 dólares en la mesa y ella los tomó. Le dije, el que haya dinero no significa que no son de nadie. Claro. Andele. Entonces, como usted dice, si las llaves están en la mesa... Los hijos no tienen por qué tomar algo que no Exacto. es de ellos. Y salir a arriesgarse, aparte no están en la edad. Mi hijo tiene 15 años y fue mi problema porque él ya quiere manejar. Él ya maneja, de hecho, yo estuve manejando con él, eh, yendo con él. Es muy precavido, pero
8: le digo, no estás en edad no. para tú salir a manejar solo. ¿Pero qué dijo tu hija cuando le, la reprendes y le dices, esos 100 dólares tienen dueño? ¿Qué dijo?
20: que se los había encontrado en la mesa ah. y que no eran de nadie. Le digo, se equivoca, señorita. Si usted se encuentra un dólar, 100 dólares, o lo que se encuentre dentro de la casa, es porque tienen dueño. Exactamente.
1: ¿Cuántos años tiene tu, tu muchacha, Norma, cuando pasa esto? Ahora,
20: ahora mi hija tiene 21 años. En aquel entonces me dijo, de hecho, que iba a llamarle a la policía. Le di, genio, unas nalgadas hasta la fecha se recuerda, y le dije, aquí está el teléfono, llámale a la policía, a mí me van a llevar a la cárcel por pegar, por nalguearte, que te los merecías, pero a ti te van a llevar con otra familia que ni siquiera te conoce, que no, no va, te va a hacer todo lo que yo te hago. Le dije, así, es que llámale, aquí está. Jamás me volvió a decir, le llamo a la policía. Una vez que mi otra niña ¿Anda? me lo volvió a decir, le dijo, no se te ocurra decirle eso a mi mamá. <risa>
1: No, porque ya sí, te conoce, ahorita, y muy bien, claro. pusiste tu regla, Norma. Así debe de ser, ¿Cuántos claro. años tenía esa muchacha cuando hace lo de los 100 dólares?
20: Tenía nueve años. Ay, ¿eh? Tenía nueve, nueve años, no se le ahora tengo mis hijos, se graduaron, tengo uno de 19, Ay. y trabaja, estudian los dos, y ese es mi orgullo. Yo soy mamá sola hace 15 años, y estoy muy orgullosa de que, con nalgadas, porque realmente las necesitan, Sí. Pueden los hijos llevar buen camino y aprender a respetar, tanto en lo económico como en las cosas ajenas. Yo y... siempre les he dicho: si se encuentran algo en la calle, está en la calle, pero si ven que alguien se le tira, lo tienen que tomar y devolvérselo. Claro,
1: claro. Y qué, buena, qué buena enseñanza, Norma, para tus hijas. Y es importantísimo que tus hijos te tengan respeto, Gracias. no miedo, no temor, porque no. eso es muy diferente. Respeto. Tenemos llamada Pola. Por... Sí,
12: eh, tenemos, quería. por las 2010.
1: Está comiendo bolillo, por qué? Está comiendo
8: de esos tamarinditos que le trajeron de ah,
1: México. La, la, la Laura me regaló una cocada el día de hoy. Ay. Jesús de Colorado le escucha. La diva de México. Y es
8: Buenos días, diva, ¿cómo estás? Bien, Bien aquí. Lucas. aquí Bien aquí,
1: Jesús, aquí escuchando estas historias, hombre.
8: Aquí tristeando con oh. estos hijos desobedientes. <risa> ok, no, mira. Lo que pasa, estoy con la
16: señora de los 100 dólares. Yo, la culpa la tienen los padres por dejar sí. el dinero por donde quiera. Yo tenía dinero alzado en un mueble sí. y pasó el paletero en California cuando vivíamos allá. Sí. Y me dicen mis dos hijos, uno de 10 y el otro de 8. ¡Apá, nos das dinero! Le digo, sí, agárralo. Agarraron uno de a 100 y ¿qué creen? Que pagaron con el de a 100 y se fue el hombre y no les dio el cambio y se robó el dinero.
17: Allí,
16: allí la culpa la tiene uno porque no les dice, agárrelo. no, hay que ver cuánto van a llevar, ¿sí? Si es un billete grande, yo tendrí, tuve que haber ido, mi esposa, al paletero, el paletero les dio las paletas de a dólar, dos dólares, se llevó todo el carro, Ay. lo fui a buscar, nunca más lo volví a encontrar. No,
8: pues sí, el ¿y? tarugo regresaba por ahí. No, hombre, que iba a regresar. Eh, no,
16: otra que es, eh. este, viva, otra eh. cosa que cuando mis hijos están diciendo no, 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 nosotros, no, yo coco tenía un no. buen trabajo en México, tres malgadas con tres malgadas se enderezaban, ¿sí? Y hasta la fecha están educados mis hijos. Qué bueno, es señor cierto. Jesús,
1: nos Bravo, da gusto Luis. eso. ¿Sabe por qué, Jesús? Porque no es necesario agarrar una riata, no, lazo, mecate, no. como lo llame usted, o un gancho de alambre, no, o alambre, un, menos un cable de luz de para luz. maltratar a los hijos, por no. amor de Dios. No. Eso no. Un jalón de orejas, unas nalgadas, y va a entender ese chamaco, pero esa chamaca, pegue, que, hay, ¿no? que hay reglas, ¿no?
8: Pero Porque la cabeza, deposita no.
1: uno menso y luego no, pegan la en cabeza, la cabeza. No.
8: Peor no. de iba. En el coco no.
1: No, 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 en ¡Ola! el coco no. no. Tenemos llamada, pola! pero es importante eso, imponer las reglas desde un principio, desde que queden cilaritas. claritas. Tenemos llamada, niña. Sí,
20: tenemos por
8: la para 3001.
1: Es Beatriz desde Las Vegas, Nevada.
8: Beatriz. Allá le aman, Diva. Allá le aman, en Las Salusa Vegas. Saludos a Jorben, Benjamín sí. Ibar y Buenos todo días. su
1: equipo. El
8: juego.
22: Buenos días, Diva. ¿Cómo está usted y usted, Alex?
8: Bien, Yo niña Beatriz. todos los días desde mi trabajo. Muchas gracias. ¿En qué trabajas, Betty? Um, trabajo en una Target. Mira qué hermosa. Oye, chula, y ahí has ¿Sí? visto, has visto en, en esta tienda... Niños berrinchudos, uh -huh. que se amachen. Okay. ¡Cómpramelo, mamá! ¡Cómpramelo! Sí, de verdad, me ha tocado mirar. ¿Qué has visto? Hace como más o menos unas dos semanas,
22: ¿Eh? una pareja que andaba con un niño como de unos cuatro años y como que quería algo, y pobrecito, a veces se lo llevan hasta, um, ¿cómo se dice? De las manitas colgando, y yo me quedo mirando y digo, ¡Oh, my God! No le puedo comprar. A veces los americanos así están acostumbrados, o sea, sí... Me ha tocado mirar como a veces que paso por el área de juguetes, sí. niños que quieren los juguetes y a veces lloran y patalean, se dejan caer en el piso y las mamás pues nomás le dicen, no, no lo vamos a agarrar y no lo vamos a agarrar, pero digo Eso es que no. depende, ajá pienso yo que depende desde pequeños como los eduques, yo tengo tres hijos y hasta ahorita estaba escuchando todos los casos de las personas que llamaron antes que yo sí. y este y yo hasta ahorita mis hijos ellos están acostumbrados a que para poder tomar algo tienen que preguntar. Ellos no pueden tomar algo. Me pasó una cosa que yo le regalé a su papá unos chocolates y ellos querían. Y yo les digo, no hijos, lo que es de ustedes es de ustedes y no pueden tomar sin sin poder preguntar. Porque no, van a otra casa y al rato se pierde una cosa y qué Bien. van a decir. Los tomaron fulano. Y yo digo, todo depende desde pequeños como los eduques.
8: no si ¿quieren dinero? Dígame, aquí hay algo, mi genio y Beatriz, ¿cómo te educaron a ti? Esto tú lo traes desde tu casa, ¿cómo era tu claro. infancia? Ella trae decía? un ejemplo. Claro.
9: No es sí, mi, mi,
22: mi mamá y mi papá, fíjese que le voy a decir algo, yo soy criada en Michoacán. Arriba, Michoacán. Soy... <risa> este, pero fíjese que le voy a decir una cosa que mi mamá y mi papá siempre nos enseñaron, buenos modales y más que nada nunca andar tomando cosas ni andar que agarrando, porque a veces hay, hay muchachos que se les hace fácil. Y a uno de papá dice, ay, pues lo dejas la primera vez, la segunda. Al rato, ¿qué pasa? ¿Crecen? ¿Dónde terminan en las cárceles? ¿Es cierto? ¿Por qué? Por robar, sí. por tomar cosas ajenas. Si hay unos que Y están yo...
8: ¿De veras? Ya peludos sí, y no, no aprenden. Diva.
22: La verdad. Sí, no, no, no. Ya viejos, Pero se caen de bueno.
8: viejos, se
22: <ríe> Sí, no, es que depende también, como le digo, de uno de papá. Yo lo traigo de... Desde pequeña mi mamá y mi papá siempre nos enseñaron a nunca andar tomando cosas ajenas.
17: Claro. Y la
22: verdad, así debe de ser, ¿verdad? Acostinar es que... a tus hijos a, a siempre hacer buenas cosas. Muchas
17: y como gracias. dijo la diva
1: de México, es que traes una escuela, esa buena escuela que te enseñaron tus padres lo que es el respeto y el, la, las cosas ajenas que no se tocan y, el, y, y siempre pedirle permiso para todo a la, al papá y a, a ver, la mamá. Diva,
8: acaba de usted mama. de decir algo, las cosas ajenas se respetan. ¿También aplica para las comadres? No. <risa> ¡Tenemos llamada
9: para tenemos tenemos la Domín!
1: Es Víctor en El Paso, Texas. ¡Ay! Con un friazo, Víctor, aquí en El Paso. Paso
8: del Norte, qué lejos te vas quedando. Buenos días.
1: Buenos, Buenos días, días, señor Víctor.
8: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, el Genio Lucas? ¿Viva, cómo le va? Buenos
16: días, le dé Dios. ¿Cómo amaneció? No, ya, pues ya sabe que... El... Con el frío me pongo más guapo. ¡Ay! Yo me, me rejuvenece la piel con,
8: el, con este frío, ¿no? andamos ¿Ya es cierto? es, es cierto? Eso, Oiga, aparte aparte de, de echado ahí entre las cobijas, todas que ondas. <risa> No, ay, yo, ay, ay, ay. Yo, trabajé, yo trabajé desde el domingo. Yo no he parado de trabajar. Imagínate, este le dice el Robocop, no para. Cuéntanos. No, 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 no. Tengo cinco hijos, Diva. Ay, Tengo cinco hijos. Qué bonito. ¿Y estos Oiga, hijos tocanse. te han dado dolores de cabeza?
16: Gracias a Dios, no por lo mismo que desean ustedes, Diva. ¿Eh? El mayor ya está en la universidad. Por los valores que uno les inculca. Yo a mis hijos les dije: Ustedes van a manejar el día que tengan licencia para manejar. La ley así lo dice. Papá, que así lo. A mí no me importa. Usted va a manejar el día que tenga licencia. Mi hijo, el mayor, sacó su licencia le dije, ok, ahora ya tiene licencia. El día que tenga para pagar usted la aseguranza de su carro, ese día va a tener carro. Papá, pero es que no, no, dije, es que no es un juguete, es una responsabilidad.
1: Víctor, es... es usted de los padres que quisiéramos que así fueran todos los padres exigentes con los hijos. Puede sonar como un matriarcado, como un, un régimen, es pero es disciplina diva de México. Lo acaba y... de decir. Ahora no sabemos cómo son los padres de esta niña de 13 años. A lo mejor son padres alcohólicos, a lo mejor son padres golpeadores, a lo mejor Ausentes. se la pasan peleando todo el tiempo frente a los hijos, y como los niños todos ven que hay un desorden en la casa, dicen, pues yo agarro el carro, me vale gorro. Entonces, Pero, el, el buen juez, por su casa comienza, tiene que ser un buen ejemplo como padre o como madre.
8: Yo quiero que nos diga, eh, mi genio, este muchacho, ¿qué te dijo tu hijo cuando le dices no?, no vas a manejar hasta que tengas licencia y pagues el seguro. Ya se Uy, fue. Uy, ya se fue. Ya se, Ay, fue se le acabó la recarga de 30 pesos.
1: Vamos a más llamadas. Pola, ¿Eh? tenemos llamada, niña. Pola, Pola, movete, movete, niña. Sí
8: tenemos, Pola 51. Porque tú como hijo puedes agarrarle coraje a tu papá si te dice eso.
1: Ah, sí, porque claro. dicen que malo es mi papá, no me quiere ayudar. No es que no, no te quiera ayudar, te está enseñando a ser independiente.
8: Sí. Hola,
1: Arturo de Tucson, Arizona.
2: Hola señor, cómo están, pues todo muy,
1: muy bien, Arturo, sí. gracias.
2: Mire, yo le quería comentar algo de, de dos niños que, un, mi hijo y un sobrinito. Resulta que fuimos a una tienda que se llama El Sam y andamos ahí en la tienda y ellos se pelaron, tú sabes, para otro lado. Y cuando, cuando se pelaron, pues se echaron cosas adentro de los pantalones y, y ahí venían. Entonces cuando salimos los miré caminando muy incómodo, como que se hubieran hecho popó los niños así. Y, y luego le digo, ¿qué traen, cabrones? Le dije así. Y luego me dice, Nada, 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 todo asustado, nada, dice. Sí, sí traen algo, cabrones, le dije. No diga más, Traían bolsa de dulces adentro de los pantalones de los dos. ¿Y qué hizo y, usted? Eh, ¿Lo regresó a la tienda? No, pues, no yo, yo, yo le dije, Ah, ¿con qué andan robando? Y le dije, Ven para acá, le dije, Vamos a ahorita te voy a llevar para atrás, y lo llevé para atrás. ¿Y qué dijeron? Y se soltaron, llori, y que no me lleve, que no me lleve. Y, y fuimos a entregar las cosas ahí para, a, 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 a los señores ahí de la tienda. Y de ese día se comenzaron a portar muy bien. ¿Pero qué te dijeron los, les... los
8: de la tienda?
2: No, que me, me agradecieron a mí de porque les devolvimos las cosas. Sí. Estaban contentos, y luego la educación que uno le está dando al chamaco, que, que no que no hagan eso, pero verá cómo lloraron, casi se mincaban de rodilla ahí por por lo que hicieron.
1: Bueno, Arturo, se elección. pusieron de rodillas porque a lo mejor lo conocían que usted era duro. Arturo, ¿sabía lo que les esperaba?
2: Pues la verdad que no era duro, pero a mí nunca me ha gustado andar robando y andar haciendo cosas en droga, nada de eso, ¿Ay? y no me gusta eso. Y los devolví a los dos y, y van a entregar esto a, a los señores de la tienda y lo entregaron los chamacos. Pero, pues, pero verás que te van a meter a la casa y ahorita te van a llevar
1: a ¿no? ¿Qué? Don Arturo, a ver, a ver este aplauso, traigo. este aplauso es para usted, don Arturo, porque, pues sí, hizo bien. Porque uno diría, ahorita llegando a la casa van a ver y pla, 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 y a pegarles. Pero estos niños lo van a volver a hacer, pero al hacerles pasar esa vergüenza, frente a la tienda los, los, los puso en su lugar, diva.
8: Él se pudo decir, bueno, vámonos. Ya no los regreso, los dulces Porque
1: también a uno como papá le da vergüenza, vergüenza De decir, oye, mi hijo anda robando Por amor de Dios, en qué ¿vergüenza? cabeza cabe Van a decir que eso ven a su padre haciendo Entonces yo soy igual
8: Qué triste, de veras Qué lección nos acaba de dar este señor ¿Qué traen ahí, hijos de
1: <risa> Tenemos llamada Pola
8: sí, viva. Eh, Hola,
1: Yo vida. soy, Adivas, soy hijo, Eh. Por, por la
8: 1328
1: Es Lupita bueno. Hola, Lupita Lupita Guadalupe. Bueno. bueno es, es, es Lupito. 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 Bueno, es Lupito?
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Días, buenas tardes. Oiga,
17: eh, Lupito. Felicidades por su programa. Ay, gracias. Yo todos los, días, eh, todos los días los escucho. Aquí estamos en Tulsa, Oklahoma. Ya tenemos. Ay, ya, Cuatro días. Este, pues, el frío, está muy feo. El frío clima está muy frío. Y, y a, a, aquí estamos escuchándolos. Este, yo quiero opinar. Este, todo depende. El, la crianza que le dé uno a sus hijos este yo tengo dos niños este mi niña años. ya casi no tiene oh, una una bendición este verlos crecer y de, de, desde un principio enseñarles a, a, a que respeten lo ajeno a que, a, a que respeten a la persona a que se vean este saluden este y, 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 y es una bendición, este pero desde un principio, desde eh, de chiquitos tienes que enseñarles a que eh, tienen que
8: respetar. Pero, todo. ¿han hecho algo, tra travesuras, así como lo que contó el señor, que para ellos era algo como travieso, pero es una enseñanza, de que no robes, de que se hayan llevado algo de la tienda?
17: No, be be bendito sea mi Dios, este, Gracias nunca, Dios. Este, ellos están bien también este centraditos este para, para son unos niños este pues que yo les he dicho que vivan sus etapas este de, 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 de su vida eh, han sido niños este ahorita son unos adolescentes y oh bendito sea mi Dios yo estoy bien agradecido con, con mi Padre Dios porque me mandó unos hijos bien bien hermosos este y, y bien trabajadores. Mi hijo se, eh, quiere imitar al papá, bien trabajador. Oh.
1: Ah, qué bonito. Bueno, Lupe. entonces, lo que pasa es que ahí está el, el ejemplo, ¿no? Muchas veces los hijos crecen con el ejemplo, no con
8: las palabras, sino con el ejemplo de Iba de México. Es, es, así es, eh, a, hace tiempo me pasa Betito Cavazos, que tenemos muchos años trabajando juntos, un recadito, y me dice saludos a Guadalupe Polina.
1: Ajá, Guadalupe Colina. cumpleaños. Sí. Y
8: yo la zanfarria, la mañanita y todo. Un saludo a la señorita Guadalupe Colina. Dice, no, no, no. Es señorito. Es señor. Entonces, cuando te llamas Guadalupe, yo creo que sí han pasado. De... ¿Está la señorita Guadalupe? Sí. Creo que sí o, les ha pasado. O hay
1: señores que se llaman Inés.
8: Ah, sí. ¿Está la señorita Inés?
1: ¿Qué otro nombre te confunde, Diva de México, que sea para los dos? Ay, Tanto José. para hombre como para mujer Yo creo que José. nada más Guadalupe e no, Inés No, yo
8: creo que hay de haber más, pero ahorita no me acuerdo María de Jesús Imagínate José María José María ¿Y María José, bueno Ya vámonos ya ya nos vamos ya a, ya no, bueno, no. bueno, no, a ¡Solosa! Hijo <risa> <risa> Hasta mañana, los queremos
1: El 9 de febrero del año 2021 Va a quedar esta fecha marcada en el corazón de Amer Plancarte de una manera muy dolorosa porque en este día perdió a su mamá preciosa. Acaba de morir mi mamá y siento una profunda tristeza. No tengo deseos ni fuerzas para hacer nada. Es más, ni las cosas más simples como levantarme de la cama, comer, bañarme, hablar, salir de la casa, trabajar. No tengo ganas de vivir. Esta será la reacción de tu cuerpo al perder a una persona tan importante en tu vida como lo es tu madre deja fluir tus sentimientos elabora tu duelo busca a alguien de tu confianza tal vez un sacerdote, un ministro o un rabino, según tus creencias habla con él para desahogarte además te dará el consuelo espiritual que necesitas en estos momentos acuérdate solo Dios te puede dar la fortaleza que requieres para superar la muerte de tu mamá y es que de niños creemos que mamá todo lo puede que no se cansa, que no sufre. Esa imagen que guardamos de ella, con el tiempo no coincide con la que vemos cuando pasan los años. Entonces descubrimos que mamá también sufre, se cansa, está triste, no tiene fuerza y calla para ocultar su dolor. La vemos como un héroe sobrevivir a grandes tragedias. Nos llevó de la mano a la escuela, nos detuvo y nos mostró la vida siempre del lado más bello. De niños no entendemos sus lágrimas y de adultos no nos preocupan o no las comprendemos así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de esos brazos fuertes ella también nos necesita por eso debemos detenernos y observarla ahora que la tenemos para abrazarla y hacerla sentir que sienta que estamos ahí que nos importa y que es valiosa y de esta forma regresamos a ella el más hermoso sentimiento que nos enseñó el sentimiento que lleva paz pero sobre todo nos enseñó a dar sin pedir nada a cambio Gracias, mamá. Por eso te digo, llévale flores hoy que las puede ver y agradecer. No cuando esté en una fría tumba. Abrázala y quiérela hoy que la tienes, para que después no tengas que besar una fría lápida. En la vida es triste que muera mamá, pero más triste es quedarnos con el remordimiento de no haber hecho nada mientras la teníamos con vida. ¿No cree usted? Bueno, yo estoy seguro que a Amer le duele mucho haber perdido a su mamita preciosa, pero él sabe que como hijo cumplió, por eso tu amigo Abraham Amer te manda estas palabras esperando que, que pronto tengas consuelo en tu dolor, aunque va, va a pasar mucho, mucho tiempo por tantas cosas que viviste con tu mamá, Amer.
18: No, muchas gracias, gracias de todo corazón, Saludos. Muchas gracias, no tengo palabras.
1: Abraham, ahí está tu amigo Amer.
15: Pues ahí está, Amer, ya sabes que este, pues no se puede mucho este, pues para aliviar tu, tu dolor, tu pena, pues, pero pues acá estamos, ya sabes.
1: Como buenos amigos ahí presentes, porque los, migos, los buenos amigos aparecen en los momentos más importantes. Cuídate mucho, Amer, y que Dios te dé la paciencia, la salud y la tranquilidad que necesita tu corazón. Buen día, amigo.
6: por hoy, agradeciendo como siempre su atención el programa que motiva, que alegre que alienta, en ambos lados
1: de la frontera dice Jesucito que hoy le ganamos a los tigres, a ver si es cierto muchacho, oye Catrina ah, ay gracias tú las traes y, y tú las <risa> llevas y tú las entregas
10: a la vecina señoras y señores,
1: ¿Qué es eso de andarse cuidar qué es eso de andar cuidando a una persona para que no te engañe Mejor cuídate tú de no enamorarte de gente así.
10: Gracias, Tanta ¡Qué Lucas.
1: Ya vámonos, criatura.
10: ¡Ay, no me digas que ya!
1: Ya, mañana a 3 de la mañana, hora del Pacífico. Si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, aquí le esperamos. En el show más familiar, en la cadena radial más grande de todos los Estados Unidos. La cadena que une familias, que une corazones. ¡Buen día!